0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i min intervjuseje med intressanta människor i synt Sverige. Jag som pratar heter Niklas Winde och idag har jag med mig Andreas Tilander. Hej och välkommen.
1: Hej, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jättekul att du tar dig tid och, och snackar med mig lite grann. Hur är läget med dig?
1: Eh, jo, det är rätt bra. Klockan är nu 12 och jag brukar gå upp klockan 6 på månaderna så <laughs> det är nästan mm. nu jag borde ta. En, en tupplur, men jag gör det efter intervjun istället.
0: Ja, har, har du blivit sådär uh, tupplurig? Jag, jag börjar känna mig gubbig och tycker att det är ganska skönt att ta en lupp, tupplur mitt på dagen faktiskt. Jo, är det jo, också jo.
1: Definitivt, definitivt. Och nu har jag och min sambi, vi har skaffat en valp uh, alldeles, mm. alldeles nyligen. Eller ja, den har varit hos oss i ska vi säga, två månader. Uh, och det innebär att jag går upp klockan sex varje morgon och går ut med, med hunden liksom och ja, men då du behöver jag en tupplur i studion på eftermiddagen. Ja. Liksom.
0: Det, det är rätt skönt. Ja. ja, det är skönt. Jag, menar, jag hade ju småbarn under många år och, och liksom att få ta den där lilla luren tillsammans med dem mitt på dagen är ju uppf väldigt uppfräsande.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja. Jag tänkte fråga dig om, om din eh, hundvalp. Jag såg bara en liten bild på den eh, trilla förbi på Instagram igår, tror jag.
1: Ja, jag tror ja. det var första bilden jag lade upp,
0: faktiskt. Ja. Ja. Var kommer det initiativet ifrån? Hur kommer du säga att du kände att det var dags för en bove?
1: Alltså, till att börja med så måste jag säga att eh, den kom efter coronan. Så det är inte en coronahund. Det är, liksom <laughs> det, det, det är tvärtom. Det är så här, okej, okay, nu när alla liksom skaffar hund, då kan inte vi göra det. Liksom. Nej, <laughs> nej, jag nej. skojar. Vi, vi, vi tänkte faktiskt skaffa den redan liksom, ja, men innan innan corona. Tänkte vi skaffa hund och under corona och så där. Eh, men ja, det, det var väl dags eh, hitta en hund vi tyckte om. Och den, den fick det bli. Liksom.
0: Ja, vad är det för ras? Det
1: är en affenpinscher. Det betyder alltså ungefär ap, hund. Nu är han ju valp och är jättegullig, men jag har träffat hans släktingar och de är ju alltså de, de ser ut som Evoker, alltså Star Wars-nallarna. De ser exakt ja. ut som dem. Eh, så de är lite så här, lite gulliga men samtidigt lite fula och det, det passar mig rätt bra.
0: <laughs> <laughs> lite fulsöt sådär. Exakt. Men hur stor blir den då? Ungefär.
1: Nu är den typ tre och halvt kilo och den kanske går upp, menar, ett kilo till eller sånt. Så det, det lagar man cykelkorg på vägen till, till studion, liksom.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är lite. Asesor, <laughs> nästan.
1: Ja, ja, jo, ja. <laughs> <laughs> det, Jag är ju liksom minimalteknos Paris, Paris Hilton, alltid varit. där. Ja.
0: <laughs> ja men det, det vet vi. <laughs> ja. ja men apropå på, liksom att gå upp tidigt och sådär. Jag hade ju faktiskt tänkt um, fråga dig lite grann du brukar ju kalla dig groov-arbetare, där du liksom jobbar med musik, lever på musik och så vidare. Mm. Hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut för, för en sån som dig?
1: Eh, alltså även innan valpen så gick jag nästan alltid upp tidigt eh, av mig själv. Jag har eh, ja, men i hela mitt yrkesliv aldrig behövt ställa klockan, utan jag vaknar när jag vaknar och sen så sätter det igång. Uh, och oftast så är det liksom, ja men sju på morgonen kanske, att jag är i studion ja. sju på morgonen och sen så jobbar jag till sju på kvällen kanske L lite olika, jag, jag, jag brukar ja. alltid se till så att jag kommer iväg i och med att jag bor i Stockholm så brukar jag se till så att jag kommer iväg innan rusningstrafiken eller efter rusningstrafiken oavsett vilket håll jag ska åt och oavsett om jag ska till studion eller, eller om jag ska hem igen uh, ja. och, och det är ju en jävla innest, speciellt nu efter under coronan och sådär, så var jävligt skönt att bara, okej. Om jag måste åka till underbana idag så gör jag det när alla andra redan har gjort det, eller för alla kommer göra det. Men annars, jag promenerar hit idag, och det brukar jag göra det. tar ungefär en timme och kvart. Och det är också rätt skönt för då, dels kan jag lyssna på ny musik, eller idag lyssnar jag på svensk hushållssynt, om du har talat om den.
0: Ja, jo den känner jag till. <laughs> ja,
1: ja, det, det var mitt, mitt sällskap idag.
0: <laughs> ja, men vad trevligt. Då får du väl lyssna på ditt eget avsnitt eh, sen när det kommer ut. Åh,
1: oh, jag är rätt så dålig på det där. Alltså, jag, jag lyssnar aldrig på min mina egna radioprogram. Eller för den delen av min egen musik. När den väl är liksom inspelad och utgiven så då gör jag någonting annat.
0: <laughs> då, då är du klar med den så att säga. Ja, ja. ja för det där jag tänkte på. Jag sitter ju och klipper mina egna avsnitt... Eh, naturligtvis, och då hör jag ju min egen röst väldigt mycket, men, men man vänjer sig fan aldrig vid det. Eh, och det gör ju inte du heller då, kanske.
1: Alltså, jag måste nog säga att jag har vant mig. Eh, om jag lyssnar på program vi har gjort det senaste året, senaste två åren, eller sådär, då tycker jag att det låter rätt okej. Okay. Men om jag hoppar tillbaks fem år eller till och med tio år, då låter det för jävligt. Alltså, det, det, det handlar väl om att man är liksom, rösten förändras väl med åren och sådär. Uh, ja. och om jag lyssnar på, för ibland har jag tänkt så, nämen shit, det här gamla programmet om årtäcker eller något som vi gjorde för 14 eller 15 år sedan det vore kul att höra, och så sätter jag igång mm. det och bara, nej, det går inte jag kan inte höra min egen röst men när det är alldeles nytt, alltså, då, då klarar jag det alltså, om, om vi har spelat in något ja, men kommande program och jag sitter och klipper det jag tycker inte om att höra min egen röst men jag står ut <laughs> ja.
0: men jag tror att du är inne och peta på en grej där för att Eh, när jag lyssnar tillbaka på gamla grejer som jag har sagt eller skriv, ja, framförallt skrivit så upplever jag ju liksom en ganska tydlig mognadsgrads skillnad på bara några år tillbaka. Någon sorts livserfarenhetsgrej som förändrar både röst och, och tonläge och vad man säger.
1: Så är det ju definitivt. definitivt.
0: Och, och, och av någon anledning så tror man ju att man stagnerar som vuxen och inte utvecklas så mycket mer, men det, man gör det mer än man tror. Ja,
1: jag tror inte det. Alltså... Jo, jag är väl vuxen.
0: <laughs> men jag
1: känner mig sällan vuxen. Men jo, min ålder är vuxen i alla fall. Men jag har ju. In... Jag tycker inte att jag har stagnerat i något. Jag är fortfarande nyfiken på olika typer av liksom men, kultur framförallt. allt. Då. Men, men <laughs> jag är inte en sån som liksom grotta ner mig i vad jag var intresserad av när jag var 14. Liksom. Även om jag <går> säger jag, jag som sitter omgiven här med massa synta och sånt så som också var ja. mitt intresse när jag var 14. Men, men i stort så, nej. Jag känner att jag även när jag är 70 kommer vara rätt så <går> intresserad av min om, omvärld. <går>
0: ja, precis. Ja, men det där tror jag också är viktigt att behålla nyfikenheten och liksom fortfarande vara Ja, men öppen för intryck och, och bry sig om vad som händer och sånt där. Det, det, jag tror att man ska vara glad om man har den egenskapen för att det, jag tror att det gör en själv till en rikare människa liksom, i förlängningen.
1: Ja, det tror jag
0: också. Eh, men så du har alltid varit tidig i studion, har du aldrig haft studion hemma?
1: Eh, alltså det har jag ju haft. Alltså när jag var tonåring, eller nej, när jag var tonåring så hade jag inte studion hemma. Eh, för jag gick med som alla andra, liksom i Hässleholm, där jag kommer ifrån, gick med i ABF, så att man hade studiecirklar. Så vi var några stycken. I mitt fall så var vi tre personer som delade en och samma lokal som mm. jag tror till helt betalades av ABF. Och där satt vi i några år. Och sen så har jag, ja, när jag flyttade till Stockholm mina första två år här eller något sånt, så, så satt jag hemma i köket, eller liksom under min loftsäng eller, eller sådär. Men ja, ska vi se. De senaste 20 åren har jag i alla fall haft haft Haft, studio, haft en arbetsplats och, och sådär. Liksom.
0: Men upplever du att det liksom är positivt så att du, du brejkar privatliv och arbetsliv? Eller liksom?
1: um, det är ju positivt uh, på vissa sätt. En, en sak, det, det tänker jag på ibland. Alltså. Ja, men säg nu att jag har haft studio i 20 år, då har jag ju liksom suttit själv, oftast i en källare, dag mm. ut, dag in, år efter år och inte träffat så mycket människor. Det tror jag kan påverka ens personlighet rätt mycket. Alltså, jag har alltid varit lite, lite introvert och lite enstöring, sådär. men det blir ju inte bättre av att man aldrig träffar folk. Jag har en studiegrann här nu, men han, han är inte här så ofta. Och innan han flyttade hit så satt Kajt här, eller åtminstone Christian från Kite, som är en av mina bästa vänner också. Så då hade ja. vi det här ändå lite grann, arbetsdagen och att man gick och lunchade och sådär. Men nej, jag, nej, jag, jag trivs med att ha någonstans att gå till faktiskt.
0: Ja, men om du har det som jobb så blir det ju liksom någonting som så kan du... Alltså jag, jag tänker att det är alltid skönt att bryta av arbetsdagen och släppa det man har hållit på med. Och, och eftersom jag har musik som hobby så tycker jag det är skönt att ha, ha det nära till hands. Men om man jobbar med det liksom hela tiden så skulle det nog bli liksom överväldigande efter ett tag. Att inte kunna släppa det att alltid ha det.
1: Ja, jo. Det, det håller jag med om. Jag har ju lite synta hemma också. <laughs> <laughs> alltså om, 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 om lusten om lusten kommer så har jag det hemma dessutom så ja. jobbar jag rätt mycket bara i datorn också då, då kan man ju ja, men jag har perioder av insomnia och när jag går lägga lägger mig kanske vid midnatt och så vaknar jag ändå två <laughs> och då, mm. då, då, då brukar jag gå ut och sätta mig i, i soffan och liksom bara sitta med laptop och hörlurar och göra någonting uh, ja. så, så, det, ja, men så är det ju nu för tiden man kan göra musik precis vad som helst så alltså Ja, det kanske blir ett sidospår men jag, jag, jag är rätt bra på att göra musik på andra ställen än i studion. Jag har en jättefin studio, jag har bra högtalare, jag är rätt okej okay mixer och ja, men ett gäng syntar och kompressorer och andra outboards och sådär. Men det kan ju också bli ett ok att man kommer till, till studion måndag morgon och känner att okej, okay, när jag kommer hem nu i eftermiddag då måste jag ha gjort klart den här låten eller vad det nu kan vara. Um, och det kan ju verkligen låsa sig. Så jag har så jävla mycket material som jag gjort bara i datorn. Eller åtminstone liksom jag kanske har spelat in grejer i studion som jag sitter med i efterhand i datorn. Eller tvärtom, att jag har börjat på någonting i Ableton och sen så kommer jag till studion två veckor senare och drar ut i liksom ja, men, olika olika outboards liksom och, och mixa klart det med högtalare istället för med mina Sennheiser HD25 liksom.
0: <laughs> ja, men det där tror jag är viktigt att man, att man kan dels byta miljö och sen så ja, men ta emot eh, inspirationen när den kommer. för Då, då, han, då hanterar man ju prokrastinering på ett, på ett sätt liksom för då kan man alltid skjuta undan den.
1: Ja, ja. Jag, jag tycker om att ha alltså ett fokus. Jag, jag har gjort rätt mycket Ja, men familjen, Johan och jag, vi har åkt iväg så att vi är borta i fem dagar en vecka kanske och mm. eh, vi har gjort det inför två album vi, vi har ett projekt som heter Innest inne som är rätt så mycket åt ambient -hållet. och då har vi först, till första albumet så åkte vi till eh, Fåre och satt utomhus. Någonting vi har snackat om att vi har <laughs> velat göra sen, sen högstadiet. Och då sitter vi liksom helt isolerade eh, utomhus med ja, men lite modellarsyntar och eh, ett par högtalare och en portabandare och, och spelar in i en vecka. Och sen när man kommer mm. hem, då är ju materialet klart för att det är redan inspelat och du kan inte göra några edits och sådär. Och det tycker jag är jävligt, jävligt skönt att, att ha möjligheten att... Ja, ah, men nu, nu gör vi en skiva på en vecka. Och sen är den klar. Oavsett hur det blev. Liksom.
0: Men, men det blir också lite olika arbetsuppgifter då, tänker jag. För att å ena sidan så är det otroligt kreativ under en fokuserad period. Och så spelar du in massor. Och sen mixjobbet och sånt där, det är ju lite mer rutinjobb. Och lite mera, alltså det är inte lika kreativt krävande, tänker jag.
1: Nej, så är det ju. Just med Inos Dinne så gjorde vi mix och allting på plats- för att det, det gick inte okay. att göra någonting. i och att vi spelade in det på kassett och sådär, så var det det var ju klart när vi tog bort ja. den hem igen liksom. men annars är det ju definitivt så det är enklare att, att jobba på annat när man, när man liksom sitter hemma och sådär men, men ja. de allra flesta skivorna har jag ändå mixat i studion liksom. snarare än att ja. liksom mixa det på en flygplats eller annat <laughs>
0: Ja, men det är det jag tänker, för jag har ju ofta sett bilder när du släpper med dig instrument på olika ställen och när du sitter på tåget på väg till spelningar att du alltid liksom håller fram ett instrument och sitter och grejar med. Och det, det tror jag är ju naturligtvis är jättebra för det så övar upp liksom muskelminne och alla de där grejerna så att man kan maskinerna <kör> ordentligt. Och preppa inför spelningar och göra pattern och vad man nu gör. Men också just det här liksom att är man sugen så spelar man in då och, och mäcker ihop grejer. Och sen tar man liksom rutinjobbet sen och ser till att göra klart.
1: Ja, så är det jag har alltid varit jätte 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 bra på att arbeta på resor och när jag varit hemma hos min mamma och liksom är där över en helg, då får jag sjukt mycket gjort. Men det du mm. har sett är ju också förstås alltså det är ändå på Instagram och sådär och till viss del ja. så har jag ju alltså om jag tar tåget till Malmö och sätter upp en Stor buckla sitt på tågen. Då är det ju inte så mycket för att jobba, utan då är det ju verkligen för att liksom, så här. Kolla här: Det här är ändå Instagram. <laughs> Vi lever i ja. en liksom visuell. Så, så det, det, det är ju rätt så tramsigt. Liksom. Men, men det blir ju så man får någon form av liksom gensvar och följare och sådär. Att, att man gör någonting som är något, något udda jag ja. skulle ju lika gärna kunna filma av min Ableton-skärm och lägga upp, men det hade inte varit... Det blir liksom inte samma sak. Inte samma genomslag.
0: Nej. Man får inte riktigt lika många likes på en, en skärmdump. Liksom. Nej, inte direkt. Nej. Men jag har också tänkt på det här. Det, 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 jag, alltså, det är många som håller fram telefonen så fort de får en liten sekund över och får lite tråkigt. Och, och, och det kan ju vara kul. Men liksom, jag tycker inte det finns... Efter att man har scrollat igenom Instagram och lite grejer så finns det inte så mycket kvar i den jävla telefonen. Nej. Och jag har inte hittat några musikappar som passar mig. Okay. Och jag är lite avundsjuk på det där för att jag skulle vilja kunna ha liksom en liten synt som man håller fram. Och så sitter man och grejer med den. Ja, Men, ja. ja, ofta kräver det ju el eh, om det inte är något batteridrivet. Och oftast är det ju liksom, det tar lite längre tid att komma igång och sätta sig in i.
1: Ja, alltså har du i... någon
0: musikapp eller något som du... Mm, inte till iPhone,
1: för det tycker jag är lite för lite. Men däremot på iPad. Min senaste mitt senaste, ja, senaste, LP är det ju, inte CD. Som Mokira, som heter mina alias. Som är lite mer ja, men lite mer experimentellt kanske. Lite mer ambient och sådär. På det senaste så är det sex låtar. Och fyra av dem har jag gjort på iPad. Och då har jag verkligen gjort dem på iPad. inte liksom renderat ut och suttit och mixat i något SSL-bord och högtalare och sådär. Utan jag har gjort 100% allt i, i Ipaden. Och oftast dessutom på ett flygplan och varit bakfull efter någon spelning och sådär för att slå ihjäl tid. liksom så I, Helt utan ja. en tanke på att oj nu måste jag göra ett nytt Mokir-album. Utan det blir mer att man jag har fyra timmars flygresa. Vad ska jag göra? Ah! jag öppnar den här appen. Och sen när man landar så, ja okej, okay, det blev en låt. <laughs> mm. uh, så att ja, men jag, jag är bra på att lura mig själv att, att göra klart musik. Uh, och då är det ju bra med kollektivtrafik och tågresor och, och, och sådär. Att, att, ja men, ja, men som, som jag sa tidigare att det, ibland när man kommer till studion så är det så jävla mycket press uh, mm. att man tänker att jag måste göra klart det här. Men om man sitter på ett tåg när jag hörlurar så är det mer att ja men jag ska slå ihjäl två timmar. Liksom.
0: Det där tror jag är, är klockrent. Och jag hade skrivit upp en fråga här om du har rutiner för att plocka fram inspiration. och Det är lite det du pratar om här. Att du lurar dig själv, liksom, att du hittar luckor.
1: Och... Ja, så är det. Eh, Stefan Thor, som också är från Eskola som jag har spelat rätt mycket med och släppt en 3-4 album med. Eh två albumer. och ja, ett år, eh, Han har sagt att han gör bäst musik när han ska visa någon annan hur man gör musik. Om han tar fram en gammal tracker och slår in lite samplingar för att visa. Såhär. Men kolla här, så här kan man göra. Det är då han gör ja. bäst musik. Och lite grann är det nu så för mig också att ja, men just han och jag har, har en låt eh, som ligger på, på Youtube. Ett eh, Machine Drum Pattern som vi gjorde en tolva Och det var lite grann för att bräcka honom. Vi skulle spela på en klubb i Köpenhamn. Och jag tog tåget från, från Stockholm och så skulle vi liksom mötas upp i Ästeholm och åka vidare till Köpenhamn. Och då tänkte jag, okej, okay, men vi måste ha en ny låt att spela idag. Ja, jag ska fan visa Stefan. På tågresan mellan Stockholm och Hässleholm så ska jag få ihop någon låt. Och det gjorde jag, 100% procent Och när jag kom fram till Hässleholm så ja, var ju låten klar. Och sen så åkte vi vidare till Köpenhamn och spelade den live, liksom. Och ja. Ja, men, ett halvår senare så släppte vi den på vinyl. Och det är lite bara för att liksom ja, men, sätta någon egen så här... Eh, ja, men... Både Stefan och jag är bra på, på att sätta regler. Jag tror att vår senaste gjordes, ja men den gjordes på min mammas softboard. Vi, vi hade sin arbetsstation med ja men någon så analog for och analog rytm, laptop och hörlurar. Och så satte vi en äggklocka där vi inom en timme fick... Liksom, jag satt på den första stationen och Stefan på den andra. Och efter en timme så bytte vi. Och då fick den andra jobba vidare på det den första personen hade gjort, också ja. i en timme. Och sen så skulle det vara klart. Och så blev det, så vi gjorde, ja men det tog ju två timmar då att göra två låtar. <laughs> och det ja. var ju skitkul för att liksom sätta upp någon form av regel för sig själv och sådär. Mm. Mm. Lite grann också, nej det kanske inte är att sig själv att göra musik, det är det inte, men, men tvinga sig själv att göra musik snarare kanske.
0: Ja, men, ja, precis. För det där tycker jag också är också en intressant balansgång. Det här med att tvinga sig och, och att liksom lura sig att göra musik. För, för att jag tycker verkligen det är jättekul att hålla på med synterna och allt och sånt där. Men jag får ju jätteofta prestationsångest och jag har väldigt lätt att ge upp. Och, och det är väldigt lätt att liksom skita i det och, och, och gå och kolla på någon film istället. Eller, eller surfa på någon forum och sådär. Alltså, hitta på sina där regler och utmaningar och grejer är ju perfekt för att, att liksom, trigga sig själv och göra någonting.
1: Ja så är det ju, och deadlines är ju rätt så ja. viktiga faktiskt, eh, nu kanske jag tjatar om pandemin men eh, i början av pandemin så gjorde jag jättemycket musik eh, och sen så märkte jag efter ett tag att okej okay, men nu har jag fyra timmar osläppt musik som är rätt bra, v vad ska jag göra med den till, liksom, visst mm. jag kan lägga upp det på bandcamp eller något men eh, jag har ändå i alla fall de senaste 20 åren så har jag alltid haft någon kommande spelning. Och då kan man alltid jobba inför den. Och tänka att, ja men fan vad grymt. Ja men som tågreser berättelsen då. Att, att mm. man vet att okej okay, ikväll ska jag spela. Shit vad kul att, och liksom få köra en helt ny låt. Och så sitter man och gör patterns och sådär. Uh, och det är ju också så med deadlines. Om jag vet att nästa vecka måste jag vara klar med tolvan. Då jobbar jag jättemycket. Men nu har jag märkt det i slutet av pandemin. Ja, om det här är slutet av pandemin, det vet jag inte, Nej. slutet av den här vågen i alla fall, så har jag märkt att eh, jag tycker inte det är jätteviktigt att göra klar musik. Eh, jag går till studion varje dag, eller i alla fall tre gånger i veckan nu då med hundvalpen, eh, mm. men det är inte jätteviktigt att jag kommer hem med två nya låtar varje vecka, utan nu sitter jag ofta med... Liksom, Ja, men mitt buckla system och bara gör någonting som jag tycker är kul i stunden. Och sen när jag åker hem åtta timmar senare så finns ingenting inspelat. Utan det har bara varit att, att jag har suttit och trasslat kablar och gjort någonting som är kul, men, men som är bara för min eget, mitt eget nöje. Liksom.
0: Tror du att det, att det kommer någon punkt i ens liv när man liksom slutar tycka det är viktigt att visa upp saker?
1: Eh, Ja, det tror jag. Jag vet inte. Jag har perioder när jag inte är helt inne på att musik alls faktiskt. Eh, och jag har ju som sagt, jag har så sjuka mängder musik som jag har spelat in som jag troligtvis aldrig kommer släppa. Eller jag kanske, när man är 70 och <laughs> man är inte är så kreativ längre då kan man kanske ge ut den, den musiken istället. Liksom. Men eh, jag jag, jag lyssnar på ett av dina program nyss då, som sagt, eller på vägen till, till studion och då pratade ni just om det liksom, för vem man gör sin musik. Och för mig är det ju jag tror det än idag är mest någon form av terapi egentligen. Alltså jag, jag tycker det jag mår så bra av att göra musik. Och jag märker det också om det har gått två veckor utan att jag har haft möjligheten att göra någon musik så märker jag att jag mår sämre. Och så kommer jag på det. Vänta nu. Det har ju gått ett par veckor innan jag... Sen jag gjorde någonting liksom. Och så tar jag med till studion och sitter och pillar. Och sen mår jag bra igen. Mm. Um, och det handlar ju inte om att andra ska höra det. Utan det är ju för att, för att jag mår bra av att göra musik. Um, och sen så, som sagt, med, med deadlines och spelningar och sånt. Då jobbar jag ju inför att någon ska höra det. Och då jobbar jag faktiskt lite, lite extra <laughs> och, och, och gör klart musiken och så där.
0: Ja, men det blir ju naturligt så, ja. tänker jag. Ja. Har, du, har du någon aning om hur mycket låtar du har gjort? Du måste ju veta ungefär hur många du har släppt i alla fall.
1: Jag räknade för ett par år sedan och då tror jag att jag har släppt 50 vinylar. Och det är ju under typ 20 års tid då. Mm. Uh, och sen så har jag också samarbetat med andra förstås och så men uh, jag vet inte riktigt alltså antalet jag kollade faktiskt på, på Stim för ett tag sedan. Uh, för det var några låtar som inte var registrerade och så kollade jag lite och jag tror att jag är alltså jag är inte uppe i Tore Skogman nivå han är väl en av de som <laughs> har mest uh, registrerade stimlåtar men jag tror att jag börjar närma mig 500 låtar i alla fall på stim det, det är väl en del i alla fall. <laughs>
0: ja, alltså det är helt otroligt mycket. Men...
1: men det är sånt som är utgivet också. Sen, sen har jag ju liksom hårdiska fulla med skit mm. som, som troligtvis ingen kommer att höra snart <laughs> någon gång. <nu. laughs>
0: ja, eh, om du inte gör den bästa. Men, men du har alltså i stort sett levt på musiken hela ditt vuxna liv då?
1: Jag har aldrig jobbat med något annat. Eh, jag har haft en anställning som var i ett år. Men det var på ett musikföretag. Och det var precis efter ja. skolan. Uh, och när det... Ja men... MNV, det, fanns det ett skivbolag som hette... Uh, som var lite mer... Såhär, från början var det progg och, och, och sådär. Men um, det var väl år 2000 eller 2001 som jag jobbade där. Och uh, en dag när jag kom hem från... Ja men från min första Japan-turné så... Uh, skulle de senaste 30 anställda få gå. Och jag var en av dem. Och då fick jag ett. Eh, jag fick typ tre månaders lön. Och samtidigt mm. hade jag fått. Eh, ett förskott på en skiva. Som jag gjorde åt ett. Då för tiden rätt så. Amen, uppskattat skibelag. Eh, så de betalade rätt bra. Och jag var. 22. Och. Eh, kände att. Shit fan var grymt. Då, då ska jag. Göra min egen musik bara i de här tre månaderna. Och sen söka jobb. Och sen mm. så blev det aldrig, aldrig så. Eller aldrig hittills. De senaste ja men drygt 20 åren så har jag inte sökt jobb. Men det, det kommer.
0: Ja, det beror ju lite grann på. Men, men jag antar att de flesta, eller mesta pengarna drar man väl in på gig. Ja, så
1: är det ju. Förr var det inte så. Alltså, när jag började släppa skivor kring millennieskiftet. Då kunde jag verkligen få in bra med pengar på och släppa skivor. Men ja. eh, de senaste tio åren, så är, jag menar, att släppa en skiva är ju förlusta affär. Eh, ja. det, det är bara på konserter om man får in pengar. Liksom. Så är det ju.
0: Precis. Och eh, tror, du att, tror du att det kommer ändras på något sätt? Alltså, eller är det kört helt enkelt? Jag tror att det är kört. Eh,
1: jag, ja. jag tror att det blir jättesvårt att få folk att, att liksom betala för musik igen. Det, det tror jag med tanke på att ja, men det har ju varit typ gratis i, i 20 års tid. Uh, ja. Så det, det känns inte som att någon kommer att behöva betala för musik igen. Å andra sidan så ser man ju så här, men Benjamin Grossus nya skiva så jag fanns på Bengans för 639 kronor. Så det, det okay. finns väl, för jag antar att det inte är folk i vår ålder som, som köper den skivan utan det måste väl vara. Folk som är lite yngre och det, det har jag läst också att, att vissa ja Adell säljer ju jättemycket vinyler också eller cd och vinyler uh, och det är ju till folk som är yngre än vad du och jag är så ja. eh, kanske i alla fall om man är lite större artist um...
0: uh, ja, Nu har det ju blivit jättesvårt att få ut vinyler eftersom alla vinylfabriker är jättepressade så det finns väl något slags vad ska man säga tecken på att det kommer komma Ja, att det kommer gå att sälja skivor av, av ett visst slag i alla fall. Eh, men i och med att det har blivit så svårt att få ut sina vinyler så jag börjar fundera på ja men personligen är jag ju för lat för att spela vinyler. Jag, jag tycker det är jobbigt. Även om det är en liksom skön upplevelse på sätt och vis så, så föredrar jag cd om det ska lyssnas.
1: Liksom, ja, ja. finlyssnas. Ja.
0: I övrigt så är jag ju liksom Spotify-generation. Alltså jag är ju lat helt enkelt. Ja, eh, ja. Och jag tänker att om man inte kan tillverka en vinyl och sälja och om vinylen i alla fall bara var en prydnad eller en samlingspryl för personer som köper den ändå lyssnar på Spotify. Mm. skulle man kunna tänka sig att man kan sälja en annan pryl då?
1: Eh, det har ju gjorts försök. Folk har ju sålt hårddiskar och folk har ju sålt USB-stickor och, och sådär. Eh, jag vet inte, Man kanske skulle om, om man är bildkonstnär så kanske man skulle kunna göra litografier där man också fick en... Liksom Bandcamp-kod eller någonting. Um, jag vet inte. Jag minns att <laughs> redan för ja, kanske 15 år sedan jag delade studier med Håkan Lidbo, som också är ja, musikproducent. Uh, han och jag skojade om att det kommer gå åt andra hållet, att, att du kommer att behöva betala för att folk lyssnar på din musik uh, och <laughs> lite grann tycker jag nästan vi börjar hamna där liksom. ja. att, att det blir lite så här men har du lyssnat på min nya skiva okej, okay, då, då kan du <laughs> få de här <laughs> jag swishar dig 20 kronor liksom. <laughs> uh, ja, lite så kanske jag och eh, min kompis Ulf i Malmö som har kontramusik, skivbolaget Kontramusik som, som jag gör ut rätt mycket skivor på. Eh, vi hade som koncept att vi skulle släppa min senaste skiva i, i 300 exemplar på vinyl och att det bara skulle vara att hämta den. Du skulle bara få komma hem till Ulf och hämta den så hade du, hade du skivan. Eh, för att göra någon form av statement om att ja, men, folk tar för givet att musik är... liksom Ja, men en vara mm. uh, Nu blev det inte så. Vi, vi sålde de här 300 exemplaren på två dagar istället. Och vi har sett att skivan är rätt så eftertraktad på Discogs och kostar
0: så här 500 spänn eller något. Det, det är ju roligt. <laughs> ja. ja. Det är kul att man gör saker som blir eftertraktade och man kan göra dem lite unika och att det inte finns så många ex så, så absolut. Ja. Men nu när du har jobbat med musik, då liksom, har, du, har du fått tulla på din egen integritet så att säga, för att liksom fylla skivkontrakt eller sådana saker? Eller har du alltid liksom hållit hårt på att göra din grej? Eh,
1: både och. Jag har i perioder tänkt, okej okay, nu måste jag göra det här för att jag ska kunna ha pengar det kommande halvåret. Eh, men jag har varit konsekvent med att tacka nej till saker eh, Kanske inte så mycket när jag var drygt 20, 20 och man kunde liksom få 3000 spänn för att göra en remix. Och man kände att, oj, shit, 3000 spänn, det är ju min månadshyra. Men då gör jag det liksom. Men de senaste ja. åren så, så ja, för, till att börja med så kanske jag inte får lika många förfrågningar som jag fick för, tidigare. Um, I alla fall inte i Sverige. Mm. Men uh, ja det var väl bara en, kan det vara fem år sedan som en melodifestivalen vinnare eller Eurovision till vinnare till och med ville att jag skulle programmera rytmer till, till hennes album. Och det tackar jag mm. nej till. Uh, och det har varit rätt mycket sånt där jag känner att nej, men det här är inte jag. Uh, jag kanske inte är jättekonsekvent med musiken jag gör för jag gör ju ändå amen, jag har gjort musik till dansföreställningar på Dansens hus här i Stockholm och jag har gjort liksom tre timmar eller sex timmars sovkonserter och liksom spela på teknoklubbar och sånt. Så jag har väl en rätt så bred palett. Men jag är inte liksom Melodifestivalen eller sådär. Men jag har ju jag har gjort musik med Jocke från, från Kent till exempel. Och det, då kände jag lite grann att oj, är det här verkligen jag? Men då tänkte jag, men Okej, okay, men om, om jag gör låten nio minuter lång så kanske det... Då, då är det åtminstone inte bara så här en men en pop, pop låt liksom. Mm. Um, och sen, ja, låten blir bra. Då. jag liksom, åka ut lite mer i, i Sverige igen. Liksom. Um, för jag har ju mest annars spelat utomlands. Men i samband med, med den skivan så fick jag ju också där, komma till Norrköping och Örebro och, och sådär, och inte bara till New York och Tokyo och Lissabon. Typ. <laughs> Eller, <ja. laughs>
0: det är lite skillnad på glamourstatus på de orterna, men, men absolut. Det är ju kul att se
1: Ah, men det, det är ju jättekul att få se Sverige. Eh, och det har jag ju ja. definitivt fått, fått göra med familjen. Där är jag ju med och spelar maskiner, syntar. Eh, och med, i samband med det så har jag ju ja, men jag har ju sett Sverige. liksom <laughs> varit i varenda <laughs> lilla ort och större städer för den delen också.
0: Precis. Jag, jag kan tänka mig att familjengiggen skiljer sig lite grann från dina egna.
1: Oerhört mycket. Eh, ja. Vilket jag tycker om. Eh, i perioder så spelar jag ju bara mina egna grejer och då då är det en sak, då, då, då är det ofta åka ut till Arlanda och åka ut i världen och sitta på, på ett flyg och ja men antingen som vi pratade om innan sitta och göra musik eller om jag läser en bok eller lyssnar på någon podd och tar ett glas vin liksom men när man åker iväg mm. med familjen då är det ju, ja men oftast är vi tre personer nu för tiden I ett tag var det bara Johan och jag men nu har vi med oss Fireside-trummisen eh, per Nordmark. och eh, Då blir det rätt mycket att man, man sitter på ett tåg istället eller sitter i en bil och så dricker man öl och sitter och snackar om vad man har varit med om sen förra veckan. och, och liksom, Det är mer så här åka iväg med kompisar och dricka öl och ha kul. Liksom. Um, så det, det, är ju, det skiljer sig rätt mycket. <laughs> och framförallt då förstås, eh, timmen man står på scen är ju väldigt annorlunda eh, jämfört med liksom Ja, om det är Mokira eller om det är TM 44 eller om det är familjen. Det är, det är rätt olika saker.
0: <laughs> ja, det, i, familjen är väl känd för att ha ett jävla ös på sina spelningar.
1: Ja, han, han är duktig på det.
0: <laughs> ja, ja, men Johan är rolig. Jag har ju inte träffat honom eller pratat med honom, men jag har ju sett eh, intervjuer och hört honom. Och så. Ja, han är
1: ja, asskön. Ja, ja. ja, jo, absolut.
0: Men känner ni er varann gammalt, eller hur kom det samarbetet igår? Ja, idag? alltså
1: jag har ett ett medlemskort i Lokala Taekwondo-klubben från 1990. Och där var Johan också med. Så ja, det var väl när jag var 12 var han 14 då. Och sen ungefär samtidigt så börjar vi båda med musik. Så ja, det är ju vad blir det nu? 32 år. Det är ja. det, är,
0: det är ett tag. Det är ett tag. Ja. Men hjälper du honom med själva låtarna också? Programmerar 303-slingor och sådana bitar?
1: Eh, inte till albumen. Jag har mm. hjälpt till med lite. Jag har gjort något m 20 ljud på någon låt. och Jag har gjort lite buckla på senaste. och sådär. Men det är ju hundra procent Johans låtar. Och hans produktioner på den delen. Utan han har ju kommit hit och så har han sagt Du, jag skulle vilja ha lite buckla bongus på den här skivan. Okej, okay, så har jag gjort det. Men annars så ligger ju vårt samarbete i det här Innes inne som jag nämnde tidigare när vi gör helt annan musik och det som är lite mer åt ja men min plan halva när Johan lite mer litar på <går> min kunskap kanske och, och, och sådär um, men um, med familjen så liksom, min uppgift är att liksom jag har, jag har visserligen programmerat låtarna i igen, men um, och till viss del också någon 303-melodi men det är inför live musiken på skivorna. Uh -huh. Jag har mastat någon skiva, men, men i övrigt så är det 100% i år.
0: Vad har ni för grejer på scenen i Körfamiljen? Eller vad har du?
1: Um, ja, de senaste... Nu ska vi se. Vi började 2006 och då hade jag två MPC 1000 där jag programmerade så att jag körde en låt på den ena och sen så under tiden som jag körde den låten så stod jag och laddade på den andra. För detta är ju innan det fanns diskstreaming och liknande, utan det var 128 meg man hade. Så det var jag tvungen att ha två MPC. Och eh, jag har inte haft tid <laughs> under de här, vad blir det, 16 åren att eh, programmera om det till något nytt. Jag borde ju tagit Octatracken liksom. Utan vi, ja. vi har släpat på de här två MPC-1000 fram till för, ja, men det var förra månaden när vi gjorde någon kortare spelning i Malmö. När jag hade med Akai Force istället. Som var liksom master när där jag körde allting. Men förutom det som är, man kan väl nästan kalla det playback på MPC:orna så har jag alltid haft med mig en 303 och jag har haft med mig Octatrack, oftast analog rytm eller nu för tiden Digitone. I början så hade jag alltid Johan med sig en gammal 505 som han handspelade på. Liksom. Men det är väl ungefär det vi brukar ha med oss. Och så har vi då, ibland, eller för det mesta nu för tiden, har vi Per Nordmark med oss som har vanliga trummor och en nord drum. <laughs> så det är, det är de där grejerna vi kör. Ja.
0: ja, men det är, alltså att ha handspelade trummor brukar kunna göra ganska sköna, liksom, feelings. Och det är, live kan jag tänka mig att det är bra med lite extra feels och lite...
1: Ja, så är det ju. Och jag brukar alltid jävlas med Johan också. Så jag lägger in så trap-hi-hats och sånt i hans låtar. Han bara, vad fan gör du nu? Bara, ja, men idag blev det så här liksom. Ja, det kan du ha. Och förr i tiden, för, för, för är ju liksom, den är ju loopbaserad. Så förr så körde jag rätt mycket så där att, ah, fan, idag kör jag två refränger innan versen. Men det gick ju inte efter ett tag. För Johan hängde inte med på det förstås. Om, om inte jag berättar för honom. att nu, nu kör vi ett längre break. Sen kommer refrängen. Liksom. Så mm. han börjar ju sjunga refrängen mitt i ett break. Uh, ja. Så nu för tiden. Så kan jag bara improvisera. Efter han har sjungit klart. <laughs> ja. Så ibland blir. Snurrar jag 10 min tio minuter lång. Och ibland blir den fyra minuter liksom. <laughs> ja.
0: Det där tycker jag är skitbra. Det är det som gör själva live-grejen till en live-grej också. Så man kommer ifrån spelningen med en ny upplevelse. Ja, men faktiskt. faktiskt Det tycker jag är viktigt. Men ska vi, ska vi prata lite prylar? Du lämnar ju Digitone, Rytm. Jag såg att du har petat lite grann på nya syntakt. Det är mycket elektron i, i din studio. Ja, det är mycket
1: elektron. Jag har de flesta av deras produkter. Jag har köpt mm. Machine drum när den kom. 2001. Det är ju det är 21 år sedan nu. Det är helt sjukt. Och ja. sen året efter, eller två år senare, kom ju Money Machine. Och då köpte jag den också. Uh, och sen släppte de väl inget fram till Octatracken. Och i samband med Nej. det så hade jag, jag nestlat mig in lite grann. Jag hade lite kompisar som jobbade på företaget. Så jag fick beta-testa Octatracken. Uh, ja. Vilket en idag är ett av mina absolut viktigaste instrument. Men den är ju jätte, jättesvår att komma in i. Men jag hade innast ändå att få liksom, en beta-version där du kunde göra en liten grej. Sen gick det tre veckor så kunde du göra lite mer och sen ytterligare någonting. Så jag fick ju inte hela maskinen i knät och skulle lära mig alltihop. Utan jag tog ju det i etapper för att eh, det fanns inte mer att göra på den tiden än att liksom vänta Nej. på att ja, nu kan den även göra det här och det här och det här. Men än idag är den oerhört viktig för mig. Ehm, och framförallt är det ju i live situationer som jag verkligen använder elektron. För de är så enkla att ta med sig. De är rätt så små. Och man kan få med sig tre, fyra stycken på ett flyg och sådär. Ehm, mm. Och sen i studion så har jag ju allt möjligt egentligen. Ehm, ja, jag har en, en sida. Jag vet inte om du kan se det här nu. Radiolyssnarna kan ju inte... Jag ser det i alla Nej, fall. Men jag har en jag sida det. en sida har jag I mean, av 2600 mitt buckla system en EMS synti, en non Koi Monopoly Minimoog, en till non ett Eurorack och Hydra-synt och det är mitt så här, I mean, mer ljuditforskande än liksom I mean, det som jag har använt mycket nu under pandemin bara för att liksom ha kul och må bra. Sen på andra mm. sidan, ska vi se om jag vänder mig här då, <laughs> så har jag en MS-20 som jag köpte 94, tror jag. När jag var, vad var jag då? 15. Efter sommarjobb och sådär. Så ett gäng band en mixer, ett, <laughs> ett hav av 303 och 606 och 202 och och 9. elektron. Sintarna, en Akai S900 en 101 ett par bandekon till Valdorf Kaira ja det är väl de jag har i, i studion här då.
0: ja det är ju en del men har du liksom förändrat din maskinpark över åren eller, eller är du en sån som aldrig säljer något utan?
1: Jag, jag är tyvärr en sån som i perioder tycker att Fan, nu måste jag ha en ny synt. Trots att jag verkligen inte behöver det. Mm. Uh, och det har jag märkt att det hör ofta ihop med mina musikaliska svackor. Det är så enkelt att tänka att hade jag bara haft den här, då hade det funkat. Och så sticker ja. man iväg till jam eller någonting. Uh, eller nu för tiden. Jag köper inte alls mycket synta längre. Uh, senaste tre åren har jag nu bara köpt en, tror jag. Uh, mm. uh, men däremot så finns ju den här This Go to 11 uh, gitarrpedal affären finns i samma kvarter som, som min studio. Och där <går> har det blivit rätt många <går> uh, spontana liksom. Att man känner sig: Okej, okay, vad behöver den här låten? Varför får jag inte till det? Jo, men nu behöver ett glitchigt reverb. Ja, ja okej. Okay. Och 4000 kronor <går> senare, och 20 minuter senare, så, så sitter man med ett nytt reverb. Som jag inte mm. skulle behöva egentligen. Liksom. <laughs> men det, det, det handlar helt om liksom kreativa svackor. Snarare än att jag tycker att jag behöver någonting mer i studion. Liksom.
0: Jag har också upplevt det, det där. Just det att man tror att bara jag köper den saken så kommer det liksom lossna.
1: Exakt. Och, och det minns jag redan från tonåren. Att, att äh, mitt dåvarande band. Alltså det finns rätt många kassetter och minidiskskivor och sådär. Äh, men det är lite. Lit, det senare in i vår så kallade karriär. För i början så var det hela tiden så att, ja men vi kan inte spela in den här för vi måste ju köpa det här alesis mikroverbet först. Ja ah, okej, okay. ah, mm. men, ja men jag får lite pengar om tre veckor. Okej, okay, ja men då, då väntar vi. <laughs> Och sen så var det alltid ja. något annat. Ja men ska vi inte byta mixerbord? Ja ah, jo, nej men då spelar vi inte in än. <laughs> men den
0: enda, den enda maskin som jag verkligen har upplevt faktiskt har, har uppfyllt de det drömmarna när jag köpte den det var en 808, den riktiga ah, ja. originalet som ja, ja. Jag fick hugg på för ett antal år sedan
1: ja, ja.
0: Ehm, för det är en sweet spot hela, hela maskin, det är en enda stor sweet spot, ah, det ja. låter inte dåligt hur man än gör.
1: Har du kvar den? Nej, nej, nej. jag har inte Men syn.
0: <laughs> ja, jättesynd ehm, jag, jag slutade göra sån musik tänkte jag, och så köpte jag på mig eh, en jättestor buckla 200E istället oh, Ja, det vet jag, ja. Ja.
1: Jag gillar verkligen den skivan du gjorde då på den Ufo Mongo syntesator serien ja, just det. Jag tycker ja. jättemycket om den skivan. Det är, ja, skulle, nu sitter jag här med dig förstås, men <laughs> jag skulle <laughs> nog säga att det är min favorit i, i serien. <laughs> det är den jag har lyssnat på mest.
0: Oj, det var väldigt bra betyg. Ja, väldigt,
1: väldigt bra skivan. Och sen så gillar jag Jonas skiva också jättemycket. Ja,
0: den är fin. Ja. Men jag, jag är ju väldigt stolt över första spåret på den skivan men det kom ju till, precis som, som vi pratade om förut lite grann av en slump att jag satt och lekte med med bucklan och då var det ju så här att det var ju, var ju vid något tillfälle som de släppte en uppdatering till Preset manager där man kunde se vi styra den Okej okay. För innan kunde man inte det, man var tvungen att blippa runt eh, själv och då gjorde jag så att jag, jag satt och lekte med det helt enkelt så nästan hela första sidan är saker som uppkom när jag, när jag ser vi styrde priset sedan så att den stekade igenom själv.
1: Jag tror jag läste det någonstans. Har, har du skrivit det någonstans? Det känner igen det, det kan
0: hända, Ja, det ja. kan hända att det står det på ja. skivan, för man ska skriva någonting. ja,
1: ja, ja. Ja, men det är där jag läste. det. Ja, jag känner ja. igen det
0: plus, eh, plus den fantastiska 296 E-spektral. Eh. Ja,
1: jag har 296 R här bredvid mig. Um, ja. jag, jag har faktiskt egentligen jag har en bokla Isel, men den har jag haft utlånad nu i två och ett halvt år eh, till Roja som också gör musik. som har Just det, gjort det hon, två, ja, hon har gjort två album på, på den <laughs> synten nu eh, ja. Jag har ju den och sen så har jag 259 E har jag också. Annars så är det, det. kloner i mitt, nu ska vi se hur många. Oh, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32 eh, ja, enhetssystem, då liksom. eh, men det, det är ju kloner, eh, så det är ju lite billigare ja. i alla fall. <laughs> Eller ja, jävligt mycket billigare, men, men fortfarande alldeles för dyrt egentligen.
0: Det är fjantiga pengar, men, men eh, tillfredsställelsen av att sitta med sånt system är ju underbar. Det är ju verkligen en klangforskningsresa ut i rymden på något sätt.
1: Ja, ja. jag tror inte att jag har tjänat in till mer än kanske en modul. På musiken jag har gjort med systemet <laughs> nej det är inte den typen av investering, inte alls nej inte alls, utan det, det, det är också som sagt för att må bra, det är liksom meditation och, och liksom någon form av eftertanke när jag sitter och bara liksom, eller snarare ja. att jag inte tänker utan bara sitter och liksom låter saker hända och jag planerar ingenting liksom och bara är inne i att de mår bra och det, det är ja. ju värt hur jävla mycket som
0: helst men, men det, det där upplever jag också för att jag, har, jag brukar kalla det för jag har turboskalle jag, jag har ett huvud som snurrar hela tiden Med associationer och funderingar och tankar Och grejer. Och ja. då, då finns det ett antal tillfällen i livet När man, när man kan dämpa det där Man kan släcka det lite igen ja. eh, Musik är ju ett sånt tillfälle Sitta och leka med en modular Och bara testa saker och fundera Jag antar att det är något liknande för dig
1: Det är det definitivt Jag, jag vet flera gånger jag har suttit på golvet i studion du har ett sånt här Vad heter det? Make Noise Shared System äh, mm. som är liksom Make noise äh, en lilla väska liksom, äh, där jag har en del moduler utby utbytta eller jag har satt ihop mitt eget shared system. liksom äh, Men där kan jag sitta i liksom ställning och bara sitta och skriva. och sen så kollar jag klockan så har det gått tre timmar när man egentligen tror att det har gått en halvtimme och på riktigt, ja. verkligen bara suttit insnöad i det som låter, och, och, och inte haft en tanke på något annat. Och det tror jag är viktigt, oavsett vad man är, liksom vad man gör till, till vardags och så där att, att man har någon, men, någon plats när man, när man gör någonting annat. än bara liksom tänker på hyra och, och liksom anställningsavtal och vad man nu tänker på. Liksom. Det är rätt skönt att kunna bara. Även om musiken är mitt yrke så har jag möjligheten att se det som en hobby- och tidsfördriv också. Liksom. Det är jävligt skönt.
0: Absolut. Det, det tror jag är nog är en styrka och nästan en förutsättning för att kunna leva på det så som du gör. Ja. Men just den där liksom, som du säger här, att man försvinner iväg i tid och rum liksom, och, och, och glömmer bort allt. Det, det finns ju ett väldigt psykologiskt uttryck för det, att man hamnar in the zone. Liksom, att man ja. zonar ut. Och bara. Och jag tror att alla kreativa Alltså även yrken då, om du jobbar med konstruktion eller programmering eller vad som helst, mår bra av att du kan liksom ta dig in i det psykologiska tillståndet. Och jag blir så förvånad över så många arbetsplatser som nästan aktivt motverkar det ja. med, med öppna kontorslandskap och vad det nu kan vara. Ja, ja. Fattar inte det?
1: Nej, det, det håller jag definitivt med. Även om jag, som det sagt, jättemot... det är också lite konstigt att alltid sitta, sitta själv eller ensam som, som jag gör liksom. <laughs> ja. Det kanske inte heller är perfekt för, liksom <går> för psyket alltid, men ähm, ja, speciellt inte under, under corona när man inte träffar någon efter jobbet heller. Liksom. Då nej, nej. Under lång tid har jag men, träffat min sambo och mina synta. Liksom.
0: <går> ja. Men. Hur gör du för att inte hamna liksom i, i att, att surfa på Youtube och kolla filmer eller hänga på forum och snacka skit istället för att jobba? Har du liksom bannat telefonen från studion och inget internet? Eller hur, hur hanterar du det där?
1: Jag sitter i studion nu, men jag surfar på telefonen när vi snackar. Men ja. jag försöker att inte vara på nätet hela tiden, men det är jättesvårt. Ja. Det är enkelt om man sitter med elektronsyntarna eller med systemet eller med mitt Eurorack eller vad jag nu sitter med. Då är det ju jätteenkelt. Men så fort jag sitter i Ableton då är det bara en tabb bort. Så, så är man ju på 99-musik eller någonting istället. Och det minns ja. jag från liksom ja, men i början av 2000-talet när jag började turnera rätt mycket och spela spela ute och, och så där att när man hamnar någonstans ja, på ett tåg eller på flyg för den delen, så gick det ju inte att vara på nätet. Eller till och med om jag var här och hälsa på mamma i två dagar, då fanns det ju inte något internet. Och då var jag oerhört kreativ. Och det är jag till viss del fortfarande, men det finns ju alltid möjligheten att också svara på mail eller liksom sätta mig och liksom läsa på om någon kompressor som jag aldrig kommer ha råd att köpa. Den finns ju också. Och som sagt, det blir också lätt så när, när man har svackor, när, när låten inte blir så bra. Eller liksom, åh oh, det är deadline imorgon och jag får inte till det. Nej, nah, fast okej, okay, nah, då läser jag lite här istället. Och så försöker man bli inspirerad av någon på något forum eller liksom, något Brian Eno-klipp där han blir intervjuad eller någonting. Och sen så mm. glömmer man bort att göra musik istället. Det, det händer definitivt. Mm. Alltså jag, jag har rätt så bra disciplin. Och jag har ju gett ut mycket musik. Men jag har jävligt enkelt för att... Ja, men det, det har du väl sett. Jag är rätt så bra på att posta på 99 musik till exempel. Även om det är ja. kanske lite mindre ny än för
0: <laughs> Nej, men det, det går väl också i vågor naturligtvis med. Jag, jag tänker att jag skulle bli så otroligt stressad av, av att känna att nu måste jag vara kreativ. Nu måste jag liksom få ut någonting här. Och, och, och då skulle det bara låsa sig totalt.
1: Ja, det, det händer ju. Det händer. Men uh, nej, jag, jag, jag har lättare att göra musik med Deadline än... En att bara liksom sitta och spåna iväg. Liksom. Äm, uh -huh. Precis innan du och jag börjar snacka här så masterar jag. Jag tror att det blir nästa släppet där jag är involverad. och Det är ett projekt som heter Wind and Fire som jag har tillsammans med Kitte från Kite. Men som sagt, vi delade ju studio här för eh, ja, några år sedan och sådär. Och under pandemin nu så hade vi en grej att vi sågs varje torsdag i studion. Och eh, vi började tidigt på morgonen och så gjorde vi en låt, ibland två. Sen gick vi och lunch och vi hade redan bestämt att vi måste köpa skivor, vi ska käka lunch. Och sen så gör vi två låtar till på eftermiddagen. Och så gjorde vi under en månads tid, varje torsdag. Och då var det verkligen, nej men vi ska ha två låtar. Sen, sen får vi äta lunch. <laughs> uh, och uh, nu är den skivan två år senare då. Masterad till slut. Och uh, I mean, Jag har väl någon idé om att den ska finnas ute. Ja, det är slutet av april nu. Uh, I maj. <laughs> den ska finnas ja. ute. Det blir inte en vinyl som jag hade tänkt från början. Det, det blir en kassett. Men uh, vi gör en grej där vi... Har originalkassetten och sen kopiera upp den till kassett två. Sen kassett tre tar vi en kopia från kassett 2. Kassett nummer 4. blir en kopiare kassett nummer tre och så vidare. Och så i 100x. Så kassett nummer 100 kommer ju vara helt brusig och säkert olyssningsbar. Liksom. Men det, blir, det ja. blir ett kul koncept.
0: <laughs> ja, det blir det ju. Det blir lite grann som den där. Ja, nu har jag ju glömt bort vad den heter, men... men han som gjorde det här experimentet med att prata ute i en korridor ja. typ, med Mick I
1: am sitting ja. in a room. Ja, precis. Ja, det, det, kommer det, bli den det. det är den grejen.
0: <laughs> eh, men, men du har ju ganska mycket samarbeten och jag vet att du har jobbat lite grann eller i alla fall nämnt Lee Scratch Perry. Eh, gamla dubbelgänden.
1: Ja, vi har ju inte samarbetat. Vi har spelat på samma ställe några gånger och jag har intervjuat honom. Så jag har träffat honom ja, fyra-fem gånger. Jag öppnar för honom här i Stockholm sist han var här, tror jag. Ja. Men ja, han, han är ju en oerhört stor idol. Jag, säkert, jag brukar nu säga att han är min största idol. Ja. Det är väl han tillsammans med Rhythm and Sound, Moritz von Oswald och Mark Ernestus som jag aldrig slutar lyssna på. Jag har ju lyssnat på i ja, snart 30 år och det, det finns kvar hela tiden. Jag tycker alltid att jag är en person som, <laughs> jag, jag gillar inte nostalgi, uh, jag vill inte fastna i saker och ting men, men jag har fastnat i Lee Perrys produktioner och Basic Channels produktioner. Där, där jag får göra
0: undantag där. <laughs> Ja, men, men han är väl också otroligt produktiv. Det finns mycket att upptäcka. Och...
1: Ah, ja, och jag, jag har ju inte lyssnat klart på allt han har gjort. Definitivt inte. Uh, det finns alltid Nej. någonting att upptäcka. Det som är roligt med Lee Perry är att jag upptäckte honom ja, men vad ska jag säga? 93, kanske 94. En intervju i tidningen Pop. Och eftersom jag bodde i Hässleholm så gick jag till den lokala skivaffären och köpte skivorna som han släppte då, 93, 94. Och de är ju värdelösa. Men jag förstod att Amelie Perry är något som, som är bra. Så jag, jag tvingade mig att lyssna på de här skivorna och började gilla dem efter ett tag. Och sen tog det till 1998. Jag pluggade i Värmland och jag läste en ettårig utbildning som hette Ljuddesign, där jag träffade en kille från Karlskrona Joel från Böft Records för övrigt är det ett kärt minne hur vi träffades det var att uh, han stod i matsalen och jag också och det var lång kö och så säger han högt hell piss fuckhead var på jag svar mm. stupid clown you asshole efter den här skinny pappelåten och då vände ja. han sig om och så ja, blev vi bästa vänner där och då liksom. uh, han fick då se men, min skivsamling och att jag hade lite Perry och sådär bara, men du har ju fel skivor, de här är ju värdelösa och så tog han mig till uh, den lokala gallerian och skiva för där och så spelade han The Kongos för mig, som är producerat mm. av Lee Perry och det var 98 då, och efter det så har det varit, okej okay, men det här är liksom essensen av musik det här, det här blir typ inte bättre än, än så liksom.
0: var det Fisherman? Och, ja eller? precis,
1: de, de låtarna det, det är ju, ja. alltså det är jag hela aldrig på det är 24 år sedan nu
0: Måste jag bara fråga, visst var det i Kaskoga folkhögskola du var?
1: Ja det stämmer, det stämmer.
0: Ja, jag kommer ju därifrån så att ah, jag antar att okay. du var i gamla domusgalerien där på skivpå ah, ja, ja. handlade.
1: Kulan tror jag det hette om sånt. Kulan hette ja, det sen, ja. ja
0: Känner ah, du precis.
1: folk från Kaskogar också förstås inom sin svängen och sådär.
0: Ja, ja, jag är ju snäppet yngre än till exempel Jaune Ollila och Henrik Björk och dem ja. eh, från de bitarna. Men Henrik Björk har jag hängt lite med och snackat lite skit med. Och eh, Jaune Ollila har jag ett avsnitt inspelat med som jag håller på och klipper nu också. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men jag är ingen jättekändis där i stan eller sådär.
1: Nej, jag lärde nog inte känna någon i Karlskoga eh, förutom de som gick i skolan liksom. Men däremot minns jag en kväll på, år. hette stället Victoria kanske. Ja. så fick jag syn på en snubbe och jag bara, jag gick fram till honom och sa vänta, du är med i Terrazone eller hur? Terrazone var en så här ja men ett syntband i början på 90-talet som var med på de här samlingarna. och Just han bara, det. ja hur i helvete vet du det? jag, bara, jag kände igen dig från bilden och sen är jag gick hem och kolla då, alltså bilden är ju stor som en tumnagel i den här CD-fodralet liksom. så jag fattade ja. inte hur jag kunde känna igen honom liksom. Och nu för tiden så har jag en kompis som, som är från Kaskora och var med i Terrazone Dario. <laughs> och jag har en annan kul. kompis. För när jag bodde där så där gjorde ett par syntsamlingar, cd-samlingar. Jag hade ett litet skivbolag som hette Melotron Records. Där vi gjorde mm. just äh, med liknande de här med materia-samlingarna Att man liksom betalar 2000 spänn och så får man ha med två låtar på skivan. Om, om jag mm. gillar musiken förstås. Så jag gjorde två sådana skivor där och annonserade i tidningen Release och vad fanns det mer, Syntech och de grejerna. Och då var det en ja. kompis som hade av sig, eller nu för tiden en kompis, som bara men vänta nu, det finns väl ingen i Karlskoga som håller på med Ambient och Synt och Techno och sådär. Men nu för tiden så är han en bra kompis och heter, eller han heter det då också Martin Abransson, Baure som jag faktiskt träffade senast förra helgen. Ja. Han är också från Karlskoga.
0: Du, han är från Kyrksten, lilla byn utanför Karlskoga. Ah ja, ja. Är du också därifrån, eller? Amen. Ja, men. ja. Där världen är så fruktansvärt liten. Men ja. Martin Abransson är en kär gammal vän. Vi har ju hittat tillbaka till varandra via Instagram faktiskt ah, här, på ja. de senaste åren. Ja,
1: ja. Han har ju börjat göra musik så igen är. ju. Alltså, kring millennieskiftet så var ju han och jag... Oerhört kreativa och släppte ju skivor hela, 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 hela tiden. Och far. vi remixar varandra. Jag var med på någon samlingsälpe. Han gjorde som heter Smakfull Elektronik. Ja. Uh, och sen efter 2010 eller något sånt, så slutade han göra musik. Och gjorde ja. verkligen inte en låt. Uh, och nu är, gör han precis lika mycket musik som i början av 00-talet igen liksom.
0: Jag han köpte väl på sig lite hårdvara tror jag. Någon poljantrack-grej. Äh, ja, det stämmer. Ja, ja, lite ja.
1: gitarrpedaler och någon... Var det den här Beringo 303 och Något sånt tror Just jag. an Sex ja. kanske. Så han,
0: han är ja, ju verkligen
1: igång igen. Liksom.
0: Ja, jag har lyssnat mycket på äh, olika delar av hans produktioner han, 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 han är duktig. Ja, definitivt. Jag gillar Martin. Jag med. <laughs> <laughs> Ska bli kul att träffa honom igen om det, om det sker. Vi har pratat om att ses till sommar. Så det vore jätteroligt. Ja, men om vi håller, på håller oss till prylar igen. Jag tänkte säga, har du någon favoritsynt? Men jag kan gissa att i och med att du har ett många 303er så ligger den högt.
1: Ja, alltså den är nog min favorit favoritsynt. Det är ju inte synten jag tar med mig om jag ska vara hemma hos mamma i två. Ja, över en helg. Då är jag, inte, jag tar ju inte med mig bara en 303 då, förstås. Däremot så är ju 303 den synten som fortfarande gör mig mest glad. Um, det är mm. den som överraskar mig mest och det är det ljudet jag tycker bäst om um, och sen är det ju förstås det som faktiskt har betalat sig i, i min så kallade karriär, det är ändå, ja ändå Johan när jag snackar om det, familjen då att uh, min ena 303 som jag tror är min första uh, har varit med på alla familjens spelningar och vi kanske mm. har gjort 700 spelningar och sen så har jag haft med den på de flesta av mina spelningar. Um, så det är ju säga att jag har haft med en och samma tre och på 1200 spelningar. Uh, mm. Så den, den har ju varit med och det är faktiskt, ja det, det är mitt favoritinstrument. Uh, men om jag ska sitta någonstans uh, och göra musik så kanske det blir jag brukar säga octatracken tracken tidigare, men nu har du nog gått över till att vara analogritm. Beroende på projekt förstås. Om jag ska göra ambient så är ju analog ritm rätt onödig. Men om jag ska göra dansmusik, tekno och sådär, då, då analog ritm. Det, det är egentligen det enda jag behöver. Då liksom.
0: Ja, alltså. Jag köpte faktiskt en analog ritm MK2 nyligen. Och, eh, alltså den är fruktansvärt kraftfull. Man märker ju det när man bara spolar igenom eh, fabrikspatterns. den liksom, ja. kan ju mycket ja uh, men jag tänker på det, du har ju skaffat fler 303 Var, är det mest bara samlarnerven eller är det liksom för att du känner att du måste rädda den <här> <när> du...
1: <här> <här> alltså precis i början um, jag hade en under flera års tid och sen så kom jag över någon annan väldigt billigt ja då hade jag ett två och sen så började vi spela med familjen då 2006 um, och 303:an har ju inte jättemånga patterns man kan spara. Så då hade jag en 3 som var helt så här. Det här är familjens Trenotria. Fast ja, det var min då. Men liksom där jag hade programmerat ja. de patternsarna. Och Johan hade lånat och programmerat också. Um, och då hade jag ju tre stycken. <laughs> Sen kom jag över någon till. Um, och ja, men det var väldigt smidigt att ha... Så Okej, okay, men den här har jag hemma. Den här har jag i studion. Den där är Johan studio. Um, och sen så blev det nog en idiotisk idé. att. Jag brukar tänka att jag har haft kanske tre olika karriärer i min så kallade karriär ändå. Uh, precis i början av 00-talet så släppte jag väldigt mycket så här minimal, glitchy, dubb och åkte till Japan och New York och liksom Berlin och sådär. Och sen 2004 så började jag göra lite mer så här: vokal, deep house, techno. Och fick en Grammy här i Sverige. Och liksom det var ju karriär nummer två på något sätt. Och sen mm. så kom hela familjen grejen, och då la jag lite grann min egen musik på hyllan. Och sen kände jag att jag ville göra musik 100% för min egen skull helt verkligen utan att någon egentligen skulle liksom jag hade ingen tanke på att spela live eller hade ingen tanke på att släppa skivor eller någonting men däremot så ville jag filma mina inspelningar för att men, det var ett lite roligt koncept att ha 4, 5, 3, 0, 3 och 3, 4, 6, 0, 6 och göra musik bara på det att det var mm. men, det är väldigt så här. Det, det ser ju snyggt ut på Youtube liksom. <laughs> uh, ja, så då spelade jag in några låtar helt för att bara lägga ut på Youtube. Och sen så visade det sig att folk tyckte om musiken och ville liksom att jag skulle framföra den live och då tog min så kallade karriär, jag säger så kallade hela tiden, men, uh, den tog fart igen och det blev ju karriär nummer tre då liksom. Um, mm. Och då var det att jag återigen åkte tillbaka till New York och Japan och Taiwan och Singapore eller vad jag nu var liksom, med de här 303 -orna. Och det är ju med musik som jag har tänkt återigen då, att, att det inte är ens är till för andra att egentligen lyssna. Istället för som vi pratade om tidigare med det här att, att jag ibland kanske tänker nu måste jag göra musik som gör så att jag kan ha pengar det kommande halvåret liksom med det här TM4-projektet var det precis tvärtom att jag vi, vi var ute på turné ständigt med familjen ett år gjorde vi hundra spelningar på, på ett år liksom. så då visste jag att okej okay, men nu har jag pengar och nu har jag liksom amen, jag har möjligheten att göra någonting annat än att tänka att musiken, min egen musik ska ge mig en inkomst och då gjorde mm. t 4 grejerna med de här 303-orna liksom ehm um, och så blev det min inkomst. <laughs>
0: men det är nog lite så att man, man, när man gör saker man brinner för och man liksom tycker om, då, då, då kommer pengarna så småningom av sig självt.
1: Ja, men folk brukar väl säga det. att Har man bara liksom tillräckligt mycket passion och till viss del kunskap då, så, ja.
0: så kommer det nog funka. Liksom. Ja, och sen så tror jag att det är lättare att göra sin grej och hitta andra som gillar det. Är att försöka förstå vad andra vill ha och lyckas göra det.
1: Ja ja, så är det ju. Det har jag tänkt rätt mycket på. Att just det här med att om man ska följa trender. Det känns ju som ja. att om man skulle vara nervös och bara okej, okay, men oj, nu måste jag börja göra dubstep-baser och sådär. Innan mm. du har liksom lärt dig den produktionen och speciellt nu med, när, när det tar ett år och ge ut en vinyl då är ju den trenden förbi. Och då kommer du ja. <laughs> efterkälkan och bara ja, men kolla här, nu har jag gjort det här. Ja, ja men nu, nu gäller ju det här istället. Och då har du missat ja. alltihop. Så jag tror att det är rätt så bra att, att inte liksom följa trender för mycket. Det, sen kanske det är synd att bara fastna i en samma loop också. Liksom.
0: Ja, nu, nu, ja, jag lyssnade ju väldigt mycket på Frontline Assembly. Och jag upplevde att de på sätt och vis både satte trender och följde trender. De blandade in gitarrer där på Millennium-albumet och sen var det lite mera breakbeat-loop-grejer på kommande album och sånt där. Ja, ja. Men jag tycker ändå att de har behållit sin stil och sitt sound och det finns ju alltid album att gå tillbaka till om man vill lyssna på dem. Och så
1: ja, jag har ju en del Frontline Assembly. Jag har ju liksom vad heter den? Tactical Neural Implant-skivan.
0: Den älskar
1: jag. Millennium tyckte jag inte om och sen så kom skivan efter som jag har glömt namnet på nu, som du sa just med breakbeats och sånt. Ja, och det var
0: Flavor of the Week
1: va? Flavor of the Week. Då, då hade jag precis då, då hade jag liksom hittat andra musikområden som jag tyckte var mer intressanta än synten liksom. Men jag köpte den skivan och den var ju lite så här. lite grann åt Prodigy-hållet och, och, och sådär. Ja. <laughs> och det tror jag man märker på musiken. Jag gjorde på den tiden också att, att jag jag hade en fot kvar i syntan men jag hade också hittat liksom warp records och breakbeats och sånt. liksom. Och jag testade ett tag och kombinerade det. Precis som Kavnant också gjorde. Mm. Men de gjorde det med betydligt bättre resultat. <laughs> jag, jag gjorde ett tag att jag, jag spelade, om jag spelade live vilket jag ändå gjorde rätt mycket så, så <laughs> körde jag varannan låt som lät som Apex Twin och varannan som lät som Frontline Assembly. Och mm. jag spelade bara på synt konserver: Så att folk hatade ju varannan låt. <laughs> och sen så ja. gillade de... Ja, men i alla fall halvgillade <laughs> varannan låt. <laughs> mm. Så det gick inte. Jag fick välja någonstans liksom.
0: Ja, och då hamnade du i, i Dubbo-Techno-träsket. Ja,
1: precis, precis. Det är egentligen... Inför den här intervjun så kollade jag lite. och så där. Jag tror att 97 var det sista... Jag gjorde som man nog ändå får säga är lite synt. Och det var jag ja, nog... jag lyssnar på det. Ja, det var ju 19. Jag, alltså. Det är ju Ja,
0: men det är definitivt åt synthållet, det får man säga. Ja. Men jag noterar en brist på polysyntar hos dig. Är det medvetet eller har det bara blivit så?
1: Jag tycker om akkord. Men jag tycker det är roligast. Alltså det roligaste, tycker jag är så här grejer och liksom digitala syntar och sådär. Och det är ju datorn skitbra. Um, analoga polis. Ja, min allra första synt var en Juno 1. Och det är ju, det är ju faktiskt en analog poli. Mm. Uh, sen har jag haft en Proffet 5 som jag inte var så imponerad av faktiskt. Um, för det jag kunde göra på den. Nej. Så jag, jag sålde den inför att jag skulle köpa min 2600 för 10 år sedan kanske. Uh, och den Hittar ju mer rätt hos mig. Uh, ja. Och sen så ja, men Lisa och Kroffe som du också känner till, uh, mm. det är ju två av mina allra närmaste vänner här i Stockholm och de har ju köpt en Proffert Femman. Så jag är ju hemma yeah. hos dem ibland och står med ett glas whisky eller en folka och liksom ja, spelar själv men framförallt lyssnar när, när de spelar och då tycker jag ju väldigt mycket om den. Men ja. i min musik så funkar det med såhär, pads från Nordmodular eller från Hydra synth, för den delen som, som ja. jag har här nu. Då. Um, jag sa ju innan att jag inte köpt någon synth på 3-4 år. Men, eller en synth har jag köpt. Uh, Waldorf Kyra då. Men mm. uh, den här Hydra synth, uh, bytte jag till mig mot en gitarrpedal och mm. den är jag väldigt, väldigt glad i. Uh, ja. Så jag har, jag har ju skaffat en synth. men jag har inte köpt någon Sint mer än en på <laughs> kanske 4
0: <fyra> år. <laughs> jag har hört väldigt mycket gott om just Hydra synth, så att jag är nyfiken på det. Men jag har faktiskt inte. Jag har inte tagit mig tid att grottat ner i vad den, vad den gör riktigt.
1: Nej. Eh, det är många presets som heter så här Construction Time Again och liknande. Och den ja. låter ju verkligen Depeche 1983. Men också så fx Twin 1993. Och så, liksom. okay. eh, det är inte en analog synth, utan den, den låter ju digitalt. Lite PPG-t och sådär kanske. Ja. Väldigt
0: fin. Känns som att den har hittat sin... Eh sin, vad heter det, köp, köp mark eller marknad då helt enkelt. gubbar med lite för mycket pengar som, som är nostalgiska. Ja, fast den är inte så dyr. Jag tror man kostar så här 7000 spänn eller något. Alltså det är, det är inte
1: som, ja I men mean, I mean, profit 5 har ju släppt sin ny, äh, ny mm. version och den är ju jättedyr och eller kanske billig beroende på vad man har för ekonomi och vad man har för intresse men det är mycket pengar i alla fall uh, mm. Hydra Cint, tror jag Jag tror att den kostar 7000 spänn, vilket jag definitivt tycker den är värd, för den är oerhört bra kvalitet och låter som sagt jätte jättebra, så. Ja. <laughs> ja
0: jag har ju två plugins som jag går till när det gäller Polysyntar det har en OBXD, det är en gratis variant av OBX, så den låter hyfsat bra ja. analogt ja, ja, ja. Sen har jag Sonic Charge eh, Synplant. Har du testat den?
1: Ja, den har jag också. Eh, jag har faktiskt fått alla, alla hans plugga, Magnus. Eh, och Jag använder den ibland men framförallt så tycker jag om hans den här Microtonic trum den som han har gjort. Den tycker ja. jag är riktigt, riktigt bra.
0: Ja, eh, den är fantastisk.
1: Men annars, om, om jag måste välja en mjukvarusynt eh, så blir det nog... Eh, och nu står du still, bara för det. Och <laughs> eh, oh. vad heter den? Nästan så jag måste öppna öppna live. Åh, eh, oh. ja, du bad mig innan säga till om du behöver klippa någonstans. Jag tror att det här är en bra... <laughs> eh, vad fan heter den? Och gratis, eh, som tidigare kostar pengar, eh, som kan göra precis allt... Nu kan jag inte öppna Cubes för att jag har Ableton igång. Uh, jag kommer snart på det. Åh, oh, vad störigt.
0: <laughs> vad sjukt. Det är ens <laughs> jag inte jag använder mycket, liksom.
1: Ja, men
0: det blir så där. Men det är inte Serum, den kostar ju fortfarande pengar. Ja,
1: nej, det är inte den. Den är äldre. Uh, ska vi se vad fan den heter.
0: Jag uh, körde någon, vad fan heter den här om dagen?
1: Nu kollar jag min browser här i VSD-foldern. <laughs> Fan vad roligt att sitta och säga men den använder jag skit mycket och sen så kommer jag inte på vad den heter. Jag har ju Arturias paket och Native instrument och det mesta från SoftTube också. Och de har ju gjort en hel del Sintan nu då. Där jag har gjort en del presets och varit betatestare och sådär. Äh, Sinten som jag skröt om att jag använder så mycket som jag inte kommer på namnet på äh, den hittar jag inte i browsern heller just nu. Um, jag gör ju mest musik med mjukvara instrument på min laptop. Och nu sitter jag i studion på min studiedator. Och den är ju kopplad till, till min hårdvara. Uh, men det händer definitivt att jag även använder vst i, i studion. Uh, <laughs> men jag hittar inte <laughs> synten som jag tycker så mycket om. Uh,
0: men du, av, eh, eftersom du har så god erfarenhet av 3.0.3 eh, så har du säkert testat några kloner också. Ja. Eh, bland annat ser jag ju en 777 Future Retro där bakom dig. Ja, du eh, ser jag det. Alltså. Ja, yeah, mm. ja. Jag hade en sån, eh, jag köpte den ganska tidigt där när de släppte den. Jag tyckte den var jättefin. Alltså, eh, men jag kommer inte ihåg varför jag sålde den. Eh, men vilken skulle du säga är den bästa TB klonen då?
1: hm mm. Ja, men det är väl Paul Barker, min kompis i Helsingborg han som gör RE303 uh, mm. och han spelade in lite musik ihop uh, jag såg i hans studio och sådär, det är egentligen bara do, den gången som jag har testat uh, RE303 uh, men den alltså, du hör ju ingen skillnad det, det är samma mm. sak som en 303 sen har jag själv den här Cyclone TT 303 uh, som jag skaffade i somras eller fick faktiskt av äh, just Karl Skogar, äh, Dario från TerraZone. Han gav mig hans TT303. Ähm, och sen så har jag butik 303 och butik mm. 606. Nej, inte 606, 808, 909. Och nu när det var sista batchen för den här Avalon, äh, amerikanska äh, 303-klonen, så äh, skapade jag faktiskt ihop lite pengar och köpte den också. Men det är ju ett år sedan nu och den har fortfarande inte kommit. Utan det är liksom, ja, det kommer väl till sommaren <går> skulle jag tro. Ja. Men den bästa är nog, alltså vad som nu är bäst. Men om du vill ha ett autentiskt ljud så måste det väl ändå vara RE303. Sen så tycker jag, jag har tänkt rätt mycket på det. Jag försöker ju få 303 att inte låta jättemycket som en 303. Jag tycker ju om att köra det igenom något eventide-effekt och, och liksom göra musik bara med 303. Men jag har ju, jag har ju sett på vissa forum och, och så där att folk är så här: jaha nu gör du musik med en 303. Men, men du dränker ju den med, med reverb. Så här, ja, fast jag gör ju inte demos. Jag gör ju musik. Jag, jag ja. använder inte 303 och lägger upp på Youtube för att demonstrera en 303, utan det är ju musiken som är det viktiga.
0: Precis, du gör ju konst. Liksom. Det, är inte, det är inte produktionsdemo.
1: Nej, och det har jag också tänkt mycket på när, när folk säger så här Men det spelar ingen roll om det är en äkta 9 eller en samplad 9. för det är ingen som kommer att höra det på dansgolvet. Men det spelar ju roll för dig som gör musiken. Alltså, yeah. Det är jättetråkigt om musik bara skulle vara resultatinriktat. Okej, okay, nu är jag färdig med låten. Den blir så här. Um, jag tänker ju tvärtom. Alltså, nu tycker inte jag att det är... Vid, alltså, man kan väl sitta i Ableton eller i Fruity Loops eller i Reason eller någonting och göra fantastiskt bra techno med samplade bastrum som är på 909 eller high hats eller vad man nu vill använda därifrån. Um, men det är ju <laughs> det handlar ju också om liksom timmarna du sitter i studion. Det handlar inte bara om att låten är klar. Uh, och tycker man att det är roligare med en äkta 909 om man har den den slanten att köpa eller som i mitt fall köpte den för 20 år sedan då kan man ju använda det liksom vad jag menar är att det är så många som tycker att ingen kommer att höra hur du har gjort det här men för mig handlar musik om, om stunden när jag sitter i studion det handlar inte om liksom att oh, nu finns den här låten på Spotify det, det är inte det viktiga utan det viktiga är att ha kul och göra musik och det är roligare att sitta med Tycker jag just nu i alla fall. Äh, en riktig 303 och en riktig 909. en att sitta i Rebirth. Som jag använder jättemycket på. Skruttet av 90-talet.
0: Jag, jag tror att det där är en jätteviktig poäng. För att. Ähm, det, det är nog ingen som hör någon skillnad. När de står där på danska och svettas. Men. För dig som musiker. Så, så Jag tror att det hörs. Om du har tyckt om att göra musiken.
1: Mm. Äh,
0: så att om man tvingar sig. Till ett arbetssätt av olika skäl som man inte trivs med då märks det i, i musiken och, och, och med det sagt så om du trivs med att sitta med Ableton med samplingar och göra techno och du är jätteproduktiv och gör fantastisk musik ja men så mycket bättre då, ja. då är det ju bara fantastiskt men om du inte gör det så, så, så behöver man inte på något sätt ursäkta sig för att man föredrar hårdvara som man råkar ha eller har råd med det Det tycker mm. inte jag
1: Nej. Jag, jag tycker för min del beror det också på vilken musik jag gör 4 4 projektet är ju uppenbarligen 303 och 808 och 606 och 101 mm. och 202 och allt det där. Um, men när jag gör min techno då kan jag definitivt göra det på bara en analog rytm. Um, mm. Vad jag däremot inte kan göra när jag gör techno det är att göra det i datorn. För jag tycker det är oerhört tråkigt att göra techno musik i datorn. Att, att sitta i Ableton och klicka ut trumrytmer med musen, det är, Alltså, det får någon annan göra. Jag tycker det är ett jättetråkigt sätt att göra dansmusik ja. på. Um, ja. Men däremot ambient och liksom drones och ja, den typen av musik, det kan jag göra i datorn hur, hur enkelt som helst. Jag tycker det är jättespännande. Liksom. Så det är ja. helt beroende på vad jag, vad jag känner för att göra musik, för musik. Jag letar vidare efter den här synten. Jag, jag hittar fan inte den. Um, nej, jag, jag, jag hittar inte den. Sur oh, heter den Search? Search heter den Fast med i eh, Alltså inte Search som eh, modular utan Search med i Den använder jag jättemycket Och kommer till en open på source på den
0: också Vad sa du? Det är väl en open source också? Ja, precis ja, precis. Ja. Jag tror att du nämnde den där på 99 Musik för att och jag kollar upp den. Ja. Jag har inte riktigt hunnit satt mig in i den, men, men den är ju otroligt kompetent
1: Ja, ja, men det, den använder jag jättemycket. Uh, det är väl... Och, och ibland Parallels av uh, Softube. Uh, den är ju jättebra om man ska göra så här stora ljudlandskap och sådär liksom. Ja. Och det ska man ju göra då då.
0: <laughs> ja, precis. Jag vet inte om du har hört talas om det, men jag har ju ett, ett helt galet Mastodontprojekt där jag ska försöka göra tre timmar ambient. Okej. Okay. Så att jag håller på och försöker peta ihop en massa ljudlandskap och jag tar ju in bidrag från olika människor så att jag har några stycken som är med i projektet Aha. men eh, det finns alltid plats för fler så, så du,
1: du får liksom en ljudmatta som du sedan bakar in i projektet och sådär, liksom, eller?
0: Ja. ja, så här är reglerna eh, tonarten är D eh, hastigheten är 79 bpm ja. och eh, sen får man bara bidra med precis vad man vill om det är ett arpeggio eller om det är en loop eller om det är brus eller fältinspelning eller vad ja det
1: här har du nämnt i eh, svensk... Hu Hushållscenter, eller hur? Ja. Ja, ja, för jag känner igen ja. det här. Ja, jag har ju alltid massa, massa ljud och och sådär. <laughs> uh, jag har gjort en konsert, eller flera konserter som är 60 timmar långa med Ambient. Uh, den första var på Internalfestivalen i Malmö för, jag tror att det är fem år sedan nu. Då hade vi spelat dagen innan på en studentfest med familjen uh, i Uppsala. Och festat väldigt mycket för att det var ju ändå en studentfest liksom. Och så ja. sov vi typ ingenting. Och sen så åkte vi till, från, från Uppsala till Lund dagen efter. Och så gjorde vi en tidig spelning eh, på en annan studentfest. Eh, och därefter så åkte jag själv till Malmö för att göra sex timmar ambient. Eh, med start midnatt fram till ja, sex på morgonen då. Och ja. eh, då hade jag med mig. En bukla och äh, även laptop och gjorde loopar och sådär. Liksom. Um, och det gick ju bra ett tag. Men när folk börjar snacka runt omkring en så börjar jag också bli så in i helvetet trött. Så när klockan var fem och jag märkte att nu är det faktiskt ingen som är vaken, uh, då jag, jag gjorde någon patch i bucklan som är lite självspelande och sådär. Och så ställde jag klockan på sex. Och eh, somnade själv. <laughs> och sen när klockan ringde, klockan sex. Då hade ju folk redan vaknat. Så folk satt och tittade på mig när jag låg sov. Bredvid min bucklar. Um, mm. Men jag älskar sådana koncept. Som du säger att du ska göra musik som är tre timmar långt. Uh, mm. Jag älskar verkligen det här. Att, att liksom, musik får ta tid. Och framförallt känslan av att man inte vet. Om det finns en början och ett slut. och så där. Um, Det tänker jag väldigt, väldigt mycket på när jag gör egen musik. För att. Oftast när jag gör musik så är det ju det är ju loopar liksom. Om jag hittar en loop som är, ja men det kan ju bara vara fyra takter eller någonting. Men där det händer, det är modulationer hit och dit. Uh, och man kan stå ut med att lyssna på den i en timme utan att bli dum i huvudet. Då brukar jag tycka att det här är, det här är en bra låt. Det är dags att göra någonting. Uh, däremot så tycker jag det är lite tråkigt för att jag älskar känslan av att gå runt i studion höja någon hi-hat skicka, skicka liksom virveltrumman till ett fjärdereverb och, och, och sådär, och att allting är möjligt, jag kan förändra låten fortfarande sen när låten väl är inspelad, då är den nu liksom död på något sätt, för då kan man inte göra någonting då finns den bara liksom men jag mm. älskar stunden innan man spelar in N när man står och liksom det, det händer att jag liksom går och tar lunch och låter den här loopen bara pågå, och så kommer jag ner igen och visst jag, fan det här är grymt och då är det dags att spela in. Jag älskar den känslan. Ja. Det, det är liksom det är nog essensen av vad jag vill ha ut av, av musik. Att, att liksom Det känns som att man står i ett laboratorium och bara kan skriva och fixa och förändra. Det, det, det tycker jag är oerhört skönt.
0: Men det där hänger ju väldigt mycket ihop med hur man gör musiken. Och du har ju massor massa maskiner med inbyggda sequencers och sånt där. Så då, då funkar ju det där. Eller om du låter datorn styra dem för den delen. Men, men eh, eh, det händer liksom inte att du kommittar delar av musiken in i datorn och sen liksom sitter du och klipper och klistrar och arrangerar efteråt?
1: Eh, det händer, det händer. Eh, ibland så spelar jag in bara left-right. Men jag har ju ja, jag har ett middagsbord här med 24 in och 24 ut. Och så har jag ett Apollo eh, som har 8 in och 8 ut. Så jag har ju rätt många kanaler jag kan spela in på separat. Och det gör jag också rätt ofta. Och då händer det ju att liksom... 66-sans kommer in lite för högt. Ibland ja. är det fint att det får vara för högt och i andra sammanhang så ja, kanske jag sänker det och, och, och så. Um, men min allra första riktiga LP, min första liksom, ja, men jag var också med på en syntsamlingsskivor på 90-talet men i början av år 2000 släppte jag min första riktiga LP och den mm. gjorde jag i 100%, 100 i Soundforge, jag hörde, ni pratade om det i förra avsnittet av podden, ja. om Soundforge, det var Joel som jag berättade om tidigare som jag lärde känna i den här utbildningen i Karlskoga, han visade mig Soundforge, och ja detta är 98, då satt jag med, jag hade MS-10, MS-20, SQ-10, vc 10 Nordlid, jag har A3000, AKI S900 jag hade rätt mycket instrument speciellt med tanke på att jag var 20 år gammal men, eller ja, 21 men när han visade mig Soundforge och vad han gjorde för musik då förstod jag att det jag höll på med var ju bara skit alltså, innan dess så tyck tyck tyckte jag nog att, att min musik var rätt bra att jag hade rätt bra koll på, på saker och ting Sen träffade jag Joel som satt med en dator och gjorde fantastisk musik och då började han visa mig Soundforge och jag visade honom den här Jeskola Bass-tracken och vi började göra musik tillsammans och så och ett par år senare så gjorde jag min första LP efter har ha sålt nästan alla mina syntar och köpt en bra dator istället. Så min första LP gjorde jag gjorde procent i, i Soundforge och sen de kommande skivorna gjorde jag i Jeskula Bass och det är ju en gratis tracker eh, som är ja. rätt så begränsad men jag, men jag gjorde liksom ljud på min M20 som jag behöv och min mikromodular som jag också behöv men jag sålde precis allt annat. Eh, jag behöll M20 och mikromodellaren och så gjorde jag upp på det.
0: Men Soundforge var ju mest här musikredigeringsprogram. Det fanns någon tongenerator i den tror jag men... Mm. men... Du spelade in saker och klippte och klistrade Ja, i precis,
1: så jag spelar in min M20. Jag spelar in, äh, ja men det fanns någon plug som heter Stomper. Äh, svensk äh, trummaskins plug. Trumpsyntes plug. Också spelar jag in från Rebirth. Äh, och det fanns någon modellarsynt som hette jag. Alltså detta är 99-typ. Mm. Då spelar mm. man in lite loopar. Äh, och man kunde ju också ta andras loopar. Och så satte man att Ableton, nej Ableton, men så vi att prata Ableton när jag pratade musik i datorn, Soundforge, mm. då kunde man sätta att Soundforge klippte upp olika transienter utifrån en befintlig loop som man drog in. Och så tog man bort själva ljudet och så fanns det bara markörer kvar så då, då kunde man sno en rytm från fx 2 genom att liksom ta in hans rytm men ta bort själva rytmen och bara se där man okej, okay, där ska jag ett slag in, där ska ett slag in och så gjorde jag sånt uh, och det är ju till hundra procent motsatsen till musik jag gjorde innan och musik jag gör idag för att då satt man ju verkligen bara, det, det, det handlar inte alls om att jamma utan det handlar bara om att Bygga musik liksom. Mm. Uh, vilket jag tyckte var otroligt fascinerande kring millennieskiftet Att, att liksom sitta med en dator och bygga musik. Uh, liksom. Det var jättekul och i Soundforge så fanns det ju bara en andu dessutom. Så att om, om man ja, hade lagt det. in en här på ett ärdljud och sändat in en cowbell, då kunde du inte ta bort highen. igen. Utan för varje steg så var du tvungen att tänka. Är det här rätt? Ska jag liksom göra det här? Eller liksom, du kan inte gå tillbaks. <laughs> Nej. Och det var rätt så.
0: Spurt. Upplever du det som ett problem idag, att det finns för mycket möjligheter att ångra sig och backa och hålla på och krångla?
1: Ja, det, det tror jag att är en stor del av anledningen till att jag använder hårdvara. Att det eh, faktiskt mm. inte finns så otroligt många möjligheter att göra om saker och ting. Jag älskar och liksom, okej, okay, nu, nu är låten klar och... För jag har använt alla ljud i min analog Och jag har använt mina två 303 och min 606. Det finns inget mer jag kan göra. Okej, okay, nu, nu är låten klar. Nu får jag spela in den. Ja. Sitter man i, um, i Ableton, eller vad man nu sitter i datorn, så är det ju så oerhört enkelt att amen, browsa efter rätt synt. Och sen när man har hittat rätt synt, så finns det 3000 presets. Och så sitter man och ja. skriver det istället för att ratta fram ljudet man kanske Precis. vet att man vill ha. Jag
0: tror att det finns mängder av såna här prokrastineringsfällor idag som inte riktigt fanns förut. Ja, så är det ju.
1: Och, och som du pratade om tidigare också, internet. Att man ja. har det på samma dator som när man gör, den man gör musik på så är det så oerhört enkelt att vi en tabb bort. Man ska bara kolla ett mejl och sen mm. så har det gått 30 minuter och man har glömt bort vad man hade för idé i låten. Liksom. Ja. Och där är det ju definitivt en fördel med att sitta då på landet i en stuga med familjen Johan och, och ha ja men, en bukla och en Prophet 6, eller vilken det är nu han har. Jag tror det är Prophet 6. <laughs> e, ja. och, och en kassettbandspelare och spela in det på. E, för då, då blir saker och ting gjorda. Det enda man kan göra är att så här, gå och fylla på lite mer ved för att brasan börjar ta slut, eller hälla upp en whisky, eller gå en promenad, eller någonting. Men, men i övrigt så har man inte liksom. Inte med sig laptops eller, eller någonting. Utan nu är vi här för att göra musik i en vecka. Och det. Nu ska vi ha ett album när vi kommer hem. Jag liksom.
0: <laughs> tycker det låter helt fantastiskt. Ja. Det är en underbar liksom, sätt att spendera tid. Och sätt att lära känna varandra. Och liksom åstadkomma saker tillsammans. Och det är bara hänga. det bästa
1: sättet att umgås. Det är det ju verkligen. Ja. Att man bara... Ja. Okay, nej, men lite Man snackar lite. Speciellt med kitter brukar det vara så att vi... Vi pratar om saker under tiden som vi skruvar ljud. Står med en MS-synti och försöker få till så att oscillatorerna stämmer eller någonting. Och så sitter han och spelar någon melodi. Och så pratar han ändå, ja du, hur var det på den festivalen förra helgen? Och så, så, så pratar man om saker och sen går man och ta en pizza och sen gör man klart musiken. Liksom. Ja. Ja, jag vet inte, andra normala människor ses kanske spela biljard och dricker öl och gör samma sak. Liksom. Så här, snackar. Ja. Men uh, vi som är lite mer kufar ses över en Model a
0: och, <laughs> och snackar. Liksom. <laughs> jag, jag tycker det låter helt fantastiskt. Uh, jag har faktiskt en sak till jag skulle vilja prata lite grann om. Och det är ju, du jobbar ju med elektroniskt i P2. Ja, det stämmer. Uh, men det har du gjort ett antal år, va?
1: Ja, uh, jag tror att jag har gjort radio i 15 år. Uh, eller jag gjorde radio även i början på 90-talet inte intervjuade Spock och And One och andra och sådär, ja. i till lokalradion i Hässleholm. Men till Sveriges Radio har jag gjort program i 15 år tror jag.
0: ja Men du är inte anställd där utan du gör det som en del av ditt produktionsbolag så Ja
1: precis. Jag skulle önska att, att de skulle anställa mig eller att någon skulle anställa mig men jag har ju bara haft en anställning mellan 99 och 2000 alltså, på ett annat ja. företag. Då. Men ja, det stämmer. Jag gör radio tillsammans med Mats Almegård. Vi har varit lite olika personer i redaktionen men Mats och jag har alltid varit kärnan. Där mm. jag är... Ja, från början så ville inte jag vara med och prata, men nu är jag ju programledare. Men min främsta uppgift är egentligen produktionen. Klippa ihop Ja, men ljud och en del intervjuer och ljudlägga och musiklägga och sådär. Och Mats är till 99,6% ansvarig för alla intervjuer. Jag gör intervjuer ja. ibland om jag råkar befinna mig på någon festival i Berlin eller något. Om jag är där och spelar så kan jag ju göra en intervju också. Men Mats är ju den som flyger till New York för att träffa Rishi Sakamoto eller Laurie Spiegel eller... Flyger till Paris och träffar Jean-Michel Chauch. Sådär. Det är ja. inte jag. Mats är ju journalisten och jag är producenten. Ljudproducenten. Mm.
0: Men har, har det liksom gjort att du har hittat eh, nya, eller för dig ny musik som du inte hade en aning om fanns? Eller har liksom, är det här ett sätt för dig att, att liksom få ut saker som du känner till till allmänheten?
1: Jag tänker rätt ofta på det för att jag lägger oerhört mycket tid på att hitta ny musik uh, jag lyssnar även ibland på gamla skinny papperskivor och, och sådär, men framförallt så när jag lyssnar på musik så är det musik som är ny uh, och det har jag funderat på för jag tycker om att kokettera över att jag är intresserad av ny musik och, och jag tycker inte om nostalgi och, och vad tråkigt att du fortfarande lyssnar på A Broken Frame och, och hittar it <laughs> uh, men det är ju tror jag till viss del, eller till största delen, för att jag har ju det yrket, jag, jag ska lyssna på ny musik, eh, framförallt i radion men även när jag gör mina egna musikproduktioner så vill jag ju lite grann veta vad som för sig går på klubbarna runt om i världen. Och liksom. ja, men vi pratade om trender tidigare, det kanske är bra att vara medveten om vissa trender inom techno och sådär om du faktiskt vill ha en möjlighet att bli bokad till någon kul festival nästa sommar och sådär. Men du behöver inte följa trenderna. Men, men man kan lite grann känna att okej, okay, nu har det hjälpt i flera år om att man ska göra liksom hypnotisk techno och som ja, mycket reverb och djupa bastrummar och trummor och sådär. Um, så att jag letar upp ny musik är nog främst för mitt yrke liksom. Uh, så mm. jag ska inte vara så snabb med att Liksom, skälla på folk som, som är fast i sina gamla tonårsskivor. <skälla> Om man har musik enbart som rekreation så kanske det är skönt att ta fram sina gamla Depeche-skivor.
0: Hur gör du för att hitta ny musik då?
1: Ja, på gott och ont så är jag ju med i massa promoutskickslistor. Det är gott så att, att jag får ofta jag vet inte, 10-15 nya skivor i min inkål varje dag. Det är ju jättebra, för då hittar jag jättemycket ny musik. Men om jag samtidigt sitter och gör musik så kan jag ju känna så här. men vad är syftet med att jag gör musik för andra när det släpps liksom 15 nya skivor inom min genre samma dag som jag har suttit med den här hi-hat-programmeringen på den här låten. Mm. Men det enklaste sättet för mig att hitta ny musik, det är ju liksom, jag kollar Boomcat skivaffären, där brukar jag kolla jättemycket online då, Hardwax eh, som alltid har så här det här är de nya skivorna den här månaden, eller veckan till och med är det är veckan eh, det i kombination med det som blir skickat till mig liksom. eh, och sen så har jag hittat jättemycket på olika forum till radien har jag spelat rätt mycket av folk som släpper på ja Soundcloud eh, och postar på 99 musik. Um, mm. Så det finns ju inte ett... Liksom, det har alltid varit så med, med vårt radioprogram att vi har inte haft några som helst... Eh, det finns inga chefer som säger till oss att ja men, nu kommer ju den här skivan den här månaden. borde inte ni göra ett program om Daft Punk's nya skiva? Det finns inte, utan vi, vi gör ju det programmet vi vill göra. Uh, vilket innebär att jag spelar kassetter som är liksom släppta i tio exemplar av någon 99-musikanvändare. Det mm. spelar jag lika gärna som men, någon gammal skinny papp i tolv eller någonting. Liksom.
0: Ja, men jag tycker det är jättebra att ni får liksom fria tyglar och kan, kan köra ja. som ni vill. Men det finns ju ändå någon sorts format på liksom hur långt det ska vara.
1: Ja, det är ju två timmar alltid. Sen kan jag ibland tycka att det är lite tråkigt att vi såklart får mer uppmärksamhet när vi har träffat Skinny Pappy. Nu tjatar jag om Skinny Pappy, men vi har även träffat Frontline Assembly och vi har ju träffat Front 242 och Kraftverk och Depeche Mode och alla möjliga så gamla gamla syntare. Mm. Uh, och för den delen även liksom, stora inom industri och ambient och, och, och techno. Uh, då får vi alltid mest lyssnare. Och jag skulle ju egentligen önska att folk var lika sugna på Ja, men någon som, jag vet inte, spelar in syrsor i, i hjärna och, och gör liksom loopar kring det. Men, men det, det finns ett större intresse för gamla liksom, The Clinic och, och liknande förstås. Men så, så är det ju.
0: Så är det ju tyvärr. Och det är lite likadant med mina avsnitt. Jag, jag intervjuar både mer och mindre kända ja. människor. Och jag tycker alla har någonting intressant att säga och någonting viktigt att, att ge. Ja. Så, så att det är lite synd när man märker att ett avsnitt med någon som inte är så känd kanske inte får så många lyssningar men det finns någon med guldkorn där i också liksom.
1: ja. eh, jag minns inte vad han hette men det är, ju, är det ditt förra avsnitt eh, som höll på med Field Recordings och han har hållit på med Gabber Trans och sådär ja. eh, jag minns Björn. inte vad han hette Björn ja. Eh, ja. det tyckte jag var väldigt intressant eh, och ditt senaste program ja, men det är ju med, med Joakim Montelius Kovnant Uh, det är ju också mm. intressant men jag har ju hört honom prata jag har till och med intervjuat honom uh, tidigare uh, och jag vet allt om Kavnan redan. Liksom. så därför är det ju kul att höra de här programmen okej okay, jag vet ja, nu visste jag ju hade jag ju till och med glömt hans namn men jag har ju haft väldigt, behåll, väldigt behållning av att höra programmet uh, för att det är något helt nytt det, det tycker ja. jag är liksom, något som folk ibland missar att de Lite enklare att, att liksom fortsätta lyssna på sina Spotify-spellistor än att liksom försöka hitta något nytt. Å andra sidan Spotify och Tidal och liknande kan ju vara bra på att få en att upptäcka ny musik i och med att det finns algoritmer. Så här, du, du har lyssnat på Soft Cell och Pet Boys. boys, då kanske du också gillar det här. Liksom och,
0: ja, jag... Ja. Min Spotify-algoritm har varit jätteduktig på att ge mig fantastisk musik i flera år. Men nu har den börjat tackla av på något konstigt sätt. Men, men jag har hittat en hel del riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja,
1: ja. Uh, jag, jag använder inte Spotify, men jag har börjat använda Tidal nu. Uh, mm. Och då har jag faktiskt märkt det. Att, att jag liksom, ja oh, okej, okay, här är något nytt för mig. Fan vad, vad kul. På tal om att hitta ja. ny musik. Liksom, uh, jag har ja. faktiskt hittat en del... Musik där och Sen har man ju Youtube också. Man har kollat olika liksom, ja men, någon kanadensisk skiva från 70-talet och någon västafrikansk bla bla bla. Och då tycker Spotify, eh, Youtube att men du, då borde ju du vara intresserad av det här. Och så klickar man. Och ja. Så bara, ja, jo men det här var ju bra. Sen ibland går det ja. helt åt helvete liksom.
0: <laughs> ja, precis. Man får ju väldigt skeva förslag ibland faktiskt. I,
1: ja Men det kan ju också vara intressant. Liksom. Jag brukar alltid ja. tänka, du vet, folk listar vad som har varit mest spelat på Spotify. Jag skulle ju hellre vilja höra de som är helt ospelade. Tänk den spellistan. Mm. Så här, de här har spelats minst på Spotify. Är inte det roligare än att höra liksom
0: Adele och, och liksom, ja, nu är det så dåligt? Men det, men det finns ju någon, någon webbsida som visar upp dem som inte har några spelare ah, finns det det alltså? Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var någon snubbe som skrev något skript för att kolla det. Ja, ja.
1: Jag är ju säkert på den listan. Jag lär ju bara på den listan ungefär. I, in, inte helt utan spelningar, men, men när jag jämför med, eller när jag, inte, jag jämför inte, men, men när andra jämför mina spelningar med ja, familjen Johan till exempel, eller Kite, det är ändå två av mina ja. liksom, närmaste vänner. Jag har ju Inga spelningar. Min musik spelas liksom inte på Spotify. Men de tjänar ju mm. liksom flera tusen i månaden. Nästan månadslön på bara Spotify liksom. Uh, oh ja, men jag, jag får ju inte in, alltså äh, får jag in 500 på ett år så, <laughs> så är det ett bra år, för det, det, det får jag liksom inte. Det är, jag vet mm. inte, min musik spelas inte på spellistor och sånt. Men jag får in kanske 1500 i månaden på bandcamp i alla fall och det, det är ändå bra för att musiken jag har på bandcamp är inte det jag har släppt de senaste 10 åren utan det är ju sånt som jag släppte såhär, på 90-talet och början av 2000-talet och det är ju skitbra mm. att kunna få in ja, 15-20 tusen om året på musik som jag gjorde när jag var 20 liksom, det, det är oerhört grymt att det finns liksom
0: Ja visst, det är ju en passiv inkomst så det är bara fantastiskt. Ja,
1: precis. Och så kommer det ju vara för, för Kite och familjen Johan och sådana om ytterligare 20 år, att det kommer ju trilla in pengar
0: genom Spotify. Ja.
1: Så Spotify är ja. inte, det är inte liksom, det är inte av undo. <laughs>
0: <laughs> inte bara i alla fall. Inte bara. Du, jag tänkte avsluta lite grann med om du har några tips för andra personer som skulle vilja göra som du. Och leva på sin musik och jobba med musik.
1: Mm. Alltså just nu så är jag ju i en oerhörd svacka eh, som är skyldig på pandemin då. Men jag har, jag har två spelningar bokade. Tre med familjen men två egna. Så mitt största tips skulle ju vara, gör någonting annat. Se till att skaffa dig en bra utbildning och sådär. Men om inte det lockar så jag tror att det är viktigt att vara en del av en community. Att, att du, alltså om, om du vill spela på under bron här i Stockholm eller på Inkonst i, i Malmö eller Folk i Göteborg eller vad man nu vill spela någonstans eller Lamour i Gävle och, och sådär. Se till att besöka de där festivalerna också och de här klubbkvällarna. Um, likadant om du vill liksom för jag får rätt ofta mejl från folk som jag inte ens känner som, som skriver till mig, hej jag har gjort den här låten eller jag har gjort den här skivan vad tycker du jag ska skicka den här musiken? Och då känner jag ofta att men om du är intresserad av den musiken du håller på med så kanske du också kan vara intresserad av att ta reda på själv var den musiken spelas. I vilka klubbar eller kaféer för den delen. Eller vilka skivbolag som släpper den musiken. För jag tror att man blir nog mer populär och omtyckt om man faktiskt visa engagemang åt andra hållet också. Att det inte bara är så här det här har jag gjort, det här ska jag ut. Utan ja, men lite grann som det funkar på ja, 99 Musik och andra forum. Du kan inte bara komma in och göra inlägg och fråga saker. Eller för den delen komma in och göra inlägg och posta dina låtar. Men sen samtidigt ignorera andras inlägg och andras låtar. Utan vill du vara en del av, av någonting så får du ju se till att, att det går åt båda hållen. Liksom kommentera andras låtar, svara på andras frågor. och, och liksom, ja, Speciellt i de här mindre kretsarna som vi ändå rör oss i, då, då är det ju mer community än att jag är artist och du är något annat. Utan Det, det är ju väldigt mycket så här... Jag menar, Visst, ja, jag har tjänat en del pengar på min musik men, men de allra flesta som har vanliga jobb tjänar ju betydligt mer än vad jag gör. Eh, så jag är ju inte någon så här vet, superstar eller, eller liksom, kalla här jag är artist och det är fan inte du. <går> Utan Nej. det är ju en community av, av folk som är jävligt intresserade av musik, av instrument av skivor och, och sådär. Och se då till att, att du är en av dem, snarare än att du försöker vara någonting annat, liksom, och, och, och så. Det, det är väl ett bra tips, <laughs> om man vill komma någonstans, att, att ja, vara rödmjuk och, och intresserad av, av vad andra också håller på med. Det tror jag är bra.
0: Jag tror att, ja, ja det, det tror jag är verkligen huvudet på spiken, en mm. riktig nyckel att delta i communities, vara bussig, vara intresserad av andra. Då blir ju folk intresserade av dig. Ja, så är jag det vet, Jag har ju fått, några kommentarer på min egen musik på 99 tack vare att jag har skrivit i andras trådar. För att jag har skrivit liksom om någons musik och så, så kommer de tillbaka. Det första de skriver det bara för att du kommenterar min låt så var ju tvungen att kolla vad du har gjort för musik. Och så.
1: Ja, men så, så, exakt så är det ju. Och, och, och liksom typexemplet på, på mail man delitar är ju Hello, I really like your music. Here's mine. Ja, ah, men hade du skrivit någonting om min musik så hade jag ju förstått att du faktiskt gillar det. Alltså, mm. om du skriver så här. Ah, i really like that track on that album. Uh, it makes me bla bla bla. Då förstår jag, okej okay, du har lyssnat på min musik. Ja men vad roligt, då ska jag lyssna på din. Uh, för annars, annars ja. är det ju spam. Liksom. Eller för den ja. delen, när ja. folk skickar liksom, demos till radioprogrammet. Eller när jag, ja, jag är fortfarande ett men det är inte så aktivt. Men när folk skickar någonting som är helt någonting annat, då, då har du inte heller lyssnat ja. på, på det jag har gjort. Utan då, då Tar du bara en, en rövare och hoppas att, men det här kanske går. <laughs> och ja. det gör det, det. aldrig.
0: <laughs> Nej, det gör ju inte det. Jag tror att genuinitet lyser igenom. Liksom. att Om du förstår vad du håller på med och om du förstår varför andra håller på med det de håller på med. Då, då märks det och då blir det någonting bra till slut. Ja, exakt. Men vad bra. Då tror jag att vi ska ta och tacka för idag.
1: Ja, det var ett långt och var ett långt och givande samtal. Ja. Hoppas det är kul att lyssna på också. Liksom.
0: Ja, men det var jättekul. Tack så jättemycket.
1: Tack själv.